1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles, hoy es jueves, Berenice Camacho. Jueves. Hoy es jueves 6 de junio, son las 7.05 de la mañana y e iniciamos este jueves 6 con primer movimiento en la cabina de Radio NAM. Estamos, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué Ya es jueves. Muy cerquita del fin de semana y pues con muchos temas, con, eh, dándoles la bienvenida a este espacio matutino de Radio UNAM en el que pues estaremos conversando acerca de distintos temas. Y bueno, preguntarles primero, eh, queremos saber su opinión acerca de, pues, es, hace bien o hace mal, está mal el presidente, está bien al no asistir a la cumbre del G20, donde se dan posibilidades, pues, después eh, de generar lazos, lazos importantes que ahora más que nunca, pues, son, eh, siempre lo han sido, pero ahora con esta circunstancia arancelaria que nos tiene en jaque y donde la moneda está en el aire en tanto negociaciones, pues, bueno, eh, es, es un buen gesto para algunos que eh, o sería un buen gesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará pues alianzas alianzas y eh, pues eh, eh, formas de encontrar aliados en, en este espacio del G20 ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Arroba Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook ¿Está bien? ¿Está mal? Dice el presidente la mejor política exterior es la política interior ¿no? Es la política eh, interna de México
1: Sí, con todo y que el panorama internacional no es muy favorable en el sentido en el que estas calificadoras internacionales uh -huh. continúan, tanto Moody's como Fitch, eh, pensando en el que hay razones para modificar la calificación que tiene México, bajó de la triple B plus a una triple B con eh, recomendaciones que tienen que ver con la, el combate a la evasión fiscal, el reconocimiento de que estas calificaciones están respaldadas por la estructura económica y un historial de disciplina fiscal, y que la agencia eh, Fitch explica que la, el deterioro financiero en petróleos mexicanos, así como una creciente debilidad económica ante las amenazas y tensiones en materia de comercio exterior, hacen que la perspectiva macroeconómica se vea agravada por amenazas externas. El, 4 recordarán ustedes que es el, la meta de crecimiento para 2024 pero eh, con 2.4 millones de barriles diarios pero a, aparentemente estas expectativas pues se ven muy frenadas por toda la incertidumbre internacional frente a la política energética de México ¿no?
2: por supuesto pues ahí está esta calificación que nos pone eh, pues un poco abajo de lo que ya de lo que estábamos eh, también algo interesante que se asoma en el panorama de la discusión nacional es el caso de Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía. Un prim el primer tribunal colegiado del Estado de México frenó el proyecto del aeropuerto eh, en Santa Lucía. Es un freno momentáneo, esto por no tener estudios de impacto ambiental hasta la fecha. Es una medida cautelar, no se suspende el proyecto de manera definitiva, ni mucho menos, sino que se pone en pausa hasta que se tenga y se discuta el estudio de impacto ambiental. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer por parte de la Presidencia de la República pues este decreto de impacto ambiental en Santa Lucía. Y pues seguimos, seguimos con estos temas, Miguel Ángel, sí. complejos, eh, también polémicos, polémicos que han puesto de un lado y de otro la opinión pública en nuestro país, al menos también la opinión pública o aquel, aquella opinión que se vierte desde el círculo rojo, ¿no? Que sí. también se ha dicho mucho, no no es una una sensación generalizada, sino se desprende más de los que están más cercanos a estos temas, ¿no?
1: Sí, y justo todavía es miércoles para el equipo de que mexicano que se forma parte de esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos en la Casa Blanca que concluyó este miércoles sin acuerdos, eh, uh -huh. un anuncio de una segunda ronda que iniciará hoy. Eh, Donald Trump y sus asesores enviaron mensajes que dejaron muy confundidos a todos sobre si se cumplirá o no con la amenaza de imponer aranceles contra México a partir del próximo lunes. Marcelo Ebrard resumió la reunión que de la que hablaremos en unos, en unos minutos aquí en primer movimiento con, con una, eh, una reunión cordial se acordó continuar negociando este jueves para acercar las posiciones pero que no era de esperarse ningún acuerdo en, en esta primera ronda hicieron una conferencia de prensa en la embajada de México y bueno lo que ha pasado es endurecer la, la política de migración por parte de México, ayer recordarán, hubo muchas detenciones, en mayo se llegaron a 144 mil en Estados Unidos una cifra récord en los últimos cinco años y bueno la tensión entre la policía federal eh, la, 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 las personas encargadas de detener a la manifestación en Tuxtla Gutiérrez pues fue fuerte, fue eh, testificada por el ejército mexicano y la marina, cosa que pues muestra un endurecimiento en esta política exterior que para Trump, por supuesto, en el marco de las elecciones que se le vienen encima no es suficiente, no, no, no. será suficiente hasta que tenga garantizada la reelección y mientras tanto México es un pushing back muy importante así como China como lo hemos visto aquí en el programa. ¿no?
2: Pues sí, se pone se pone complicada, se pone compleja delicada esta situación migratoria y también la arancelaria pero le damos la bienvenida a quienes nos escuchan desde la Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias del 105.3 el 106.9 y el 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México y vamos a tener un arranque de Gastronomía. Vamos a conversar con la doctora Alaide Jiménez, quien es profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Vamos a conversar acerca de la quinoa, el amaranto y los pseudocereales. ¿Cuál es la diferencia entre los cereales y los pseudocereales? Esto para nuestro arranque.
1: Y en Historia de México vamos a continuar con la participación del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sobre el tema de la economía en el, en el mundo a partir de la independencia no cómo, cómo fue la economía y el desarrollo de la economía mexicana a partir de esta en el, en el siglo XIX y cómo estas eh, análisis determinan gran parte de nuestras visiones sobre la economía mexicana de hoy
2: Así es, y como ya lo mencionabas, Miguel Ángel, vamos a tener en la segunda hora una nota nacional respecto a esta reunión bilateral entre eh, pues, la Comisión Mexicana encabezada por Marcelo Ebrard allá en Washington, esto con el comentario y el análisis de la doctora Elisa Ortega Velázquez quien es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación instituciones, institucional Derechos, Migraciones y Movilidades, eh, y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad.
1: Sí, el cambio de rumbo, el cambio de, de, de timón en el gobierno federal ha motivado el análisis y la preocupación sobre el carácter de los apoyos, si el béisbol, si la salud, si... Eh, eh, la investigación y la cultura y justamente ha generado una inquietud enorme, una molestia en el terreno de la investigación y la ciencia. ¿Cómo procurar el fomento de la investigación y la ciencia en el marco de una política de austeridad y, anticorrup y anticorrupción? Vamos a tener el comentario de la doctora Alenca Guzmán. Ella es profesora del Departamento de Economía de la, UAM, Iztapa, de la UAM Iztapalapa y participa en la maestría y doctorado en estudios sociales, en la línea de economía social y en el programa integrado de maestría y doctorado en ciencias económicas del agua.
2: Así es, y en nuestra mesa de Mundos Posibles, como todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt doctor en Historia, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad, pues nos pone en la mesa eh, este, este tema. Ahora que está en, en tierras helénicas, vamos a conversar con él sobre las semillas de la rebeldía, la tradición rebelde griega en una búsqueda de pues la salida de este laberinto europeo en el que ahora se encuentran y desde hace algunos años. Y pues bueno, eso para nuestra tercera hora de primer movimiento. Además, nuestra sección con la doctora Clementina Kiwa, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener en la nueva sección, Biosfera en Equilibrio, el análisis del Día Mundial del Medio Ambiente. y Clementine Kiwa dice que parece que ya no existe la región más transparente, como se titula la novela de Carlos Fuentes, la región más transparente. Clementine Kiwa es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Pues con esto arrancamos, les invitamos a participar en nuestras redes sociales, coméntenos, díganos cómo amanecen, díganos también esta pregunta que les lanzábamos, ¿qué les parece eh, pues, la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, que se tiene prevista ya para finales de mes? ¿Hace bien? ¿Hace mal? Ahí están nuestras redes sociales, vamos a iniciar con nosotros.
1: Sí, música. vamos a escuchar de Rasika eh, Betje.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Jueves Gastronómico.
1: Los, los, los pseudo cereales provienen de semillas de flores, mientras que los cereales son el fruto de plantas cultivadas por su grano como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena o el centeno.
2: Los pseudocereales más conocidos son el amaranto, el trigo serraceno, la chía o la quinoa y sus propiedades nutricionales son semejantes a las de los cereales por su riqueza en aminoácidos.
1: Los pseudocereales son alimentos fáciles de digerir, son recomendados para celíacos, es decir, personas que sufren trastornos relacionados con el gluten.
2: Conversaremos sobre esto, sobre los pseudo cereales, de dónde vienen, qué opciones gastronómicas ofrecen y cómo se comparan con los cereales. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Alaide Jiménez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, especializada en ciencias de los alimentos. Le damos la bienvenida de esta manera. Doctora Alaide Jiménez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Al contrario, pues ya lo decíamos un poquito en esta introducción, pero pues no, no todo el mundo lo tenemos tan claro. ¿Cuál es la diferencia entre los cereales y los pseudo cereales?
4: Claro que sí, con todo gusto. Pues es un tema bastante importante. La realidad es que es eh, importante tener claro el concepto y por qué se le atribuye el prefijo de pseudo. Uh -huh. El prefijo pseudo significa falso, entonces pues evidentemente podría confundirnos. Haciéndonos pensar que pues estos pequeños alimentos de los que hablamos hoy pues Pudieran ser una especie de imitación no de la primera categoría uh -huh. de cereales uh -huh. Pero la realidad es que no, los cereales son una alternativa maravillosa En muchos casos bastante interesante y con un valor nutrimental más alto que los propios cereales uh
2: -huh. ah okay, qué, qué interesante son,
1: son plantas que no son gramíneas, son de hoja ancha Se muelen igual que los cereales, son, se hacen harinas a partir de ellos ¿Por qué funcionan igual y cómo la cultura los integra a partir de esa semejanza en, en los procesos alimenticios?
4: Exactamente, en la categoría de cereal. Pues eh, la realidad es que los pseudocereales cereales provienen de semillas de flores, a diferencia de los cereales que son el fruto de espigas, de aminias. Eh, también proceden de familias botánicas distintas, entonces podrían considerarse primos. Uh -huh. eh, los, el amaranto y la quinoa, proceden de la misma familia, que es Amarantaceae, y el trigo sarraceno proviene de otra familia, que es la poligonaceae Entonces, hasta cierto punto, tienen esta categoría similar, principalmente por las propiedades nutrimentales semejantes a los cereales, pero además, justamente por el uso, por la forma similar en la que podemos obtenerlo. Uh
2: -huh. Y también hay que decir que, a últimas fechas, pues, se ha diversificado, digamos, la oferta eh, en la lista de alimentos, ¿no? Que se encuentran disponibles, digamos, que se encuentran al alcance en algún supermercado y, y de pronto no sabemos distinguir, ¿no? Entre cuáles son los cereales, los pseudo cereales, hay una oferta cada vez mayor, incluso hay modas y, y que algunas tendrán algún sustento. Por, estoy pensando, por ejemplo, en la población que es celíaca, ¿no? Sí. Eh, que cada vez se hizo, pues, como eh, una condición cada vez más popular, ¿no? Y, claro. y, y pues, bueno... Pero pues resulta que granos básicos o cereales básicos pues han impulsado las civilizaciones durante eh, miles de años y de pronto ya hay una gran población que se dice celíaca. ¿Qué, qué tanto de falso, qué tanto de mitos, qué tanto de realidad hay en estas condiciones?
4: Exactamente, los pseudocereales, eh, bueno, son alimentos ricos nutrimentalmente, con una amplia diversidad culinaria, efectivamente pueden ser consumidos por personas celíacas, uh -huh. pero debemos recordar que la celiaquía es una reacción inmunológica, la ingesta de gluten. Esta reacción inmunológica, inmunológica lo que genera es la inflamación que daña el revestimiento del intestino delgado. Entonces eso va afectando porque en el intestino delgado se da la absorción de nutrimentos. Uh -huh. Lo que ocurre con esto es que entonces se dificulta la absorción de nutrimentos y bueno, esto puede generar ciertos eh, problemas colaterales en la persona. Lo que si bien es cierto es que también existen muchas tendencias de alimentación como moda uh -huh. que atribuyen este tipo de reacciones inmunológicas a todas las personas y satanizan a este conjunto de proteínas que son el gluten. esas proteínas son de tamaño pues hasta cierto punto pequeño y están exclusivamente en la harina de trigo de cebada, centeno, avena. entonces a esta incapacidad de digerir el gluten pues se atribuye de manera generalizada a las personas y se comercializan productos como en una especie de beneficio a la salud cuando no necesariamente todas las personas deben consumirlos, es decir, aquella persona que no tenga problemas en la digestión eh, justamente de estas proteínas que conforman el gluten no tendría por qué eh, limitarse de
1: su consumo Ajá. las Pero bueno, eh, comentaba que a veces es difícil distinguirlos, pero una manera de distinguirlos es por el precio, ¿no? Digamos que uno vipe la quinoa y... Este,
4: y se va de espaldas, pues, ¿no? sí, la, piensa en traficarla, ¿no? ¿no? Lamentablemente sí, la quinoa principalmente es un alimento funcional y nutraucéutico. La realidad es que no solamente beneficia a personas con eh, celiaquía, si es que la padecieran, sino también a personas con diabetes, dado que incluye carbohidratos de bajo índice glicémico. Entonces, esto lo que hace es que genera menos picos eh, justamente por el consumo, digamos, de azúcar, por la digestión a través de esos carbohidratos que se descomponen en azúcar. Entonces, sí es recomendable para estas personas, efectivamente son más caros este tipo de productos, pero pues justamente aquí es donde debemos hacer un balance uh -huh. entre las condiciones de vida actuales. Es decir, actualmente las personas cada vez más jóvenes estamos más preocupados en lo que consumimos, pues justo por las condiciones de vida, de estrés, de, de una situación de menor descanso, de trayectos muy largos, de, de jornadas laborales muchísimo más amplias. Entonces, pues yo creo que sería conveniente hacer justamente una reflexión al respecto y decir, bueno, es conveniente que consuma este tipo de alimentos que ahora son catalogados también en una
2: tendencia de moda como superalimentos. Uh -huh. O sea, sí es, la quinoa es tan maravillosa como dice, ¿no? Pues la realidad es que sí, sí uh -huh. es comprobado un alimento funcional, sí
4: es neofaséutico, contiene carbohidratos de bajo índice glicémico, lo que comentaba que ayuda a personas con diabetes, eh, contiene proteínas de alto valor biológico, esto que implica que las proteínas están eh, formadas por aminoácidos y los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Uh -huh. Si son esenciales es que justo esencialmente los tienes que consumir de los alimentos, entonces... Uh -huh. Las proteínas de alto valor biológico de la quinoa son, eh, contienen diez aminoácidos esenciales. Entonces se le considera una proteína muy completa pero que además está eh, tienen su contenido
1: micronutrimentos que son vitaminas y minerales sí, Entonces, que, que que además en las tiendas de, de vitaminas los ponen, los ponen en los los, los aíslan, ¿no? como la lisina, la arginina, la histidina, todo ese tipo de aminoácidos que te los venden aparte, ¿no? para que, que crezcas, jajaja. para que te, la piel sí. esté tersa, para que aumente la vis, 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 lo, lo visual, ¿no? la sí, capacidad claro. visual.
4: Y que realmente si nos ponemos a analizar el proceso químico que este tipo de productos pudieran generar, pues la realidad es que nos puede poner un poco más en duda y la forma de adquirirlos de los alimentos pues es de forma, digamos, eh, natural, ¿no? Sin procesamiento. Eh, las vitaminas que incluye la quinoa son la vitamina C, E, B1, B2 y niacina principalmente. Y además de eso, es una excelente fuente de fibra soluble e insoluble entonces pues sí la verdad es que le podemos hacer un muy buen comercial a la quinoa sí. se considera un grano inca porque el primer el primer país productor fue Bolivia, eh, después siguió Perú, Ecuador, Colombia, entonces por eso se le sigue considerando así, grano inca.
1: sí incluso en los, no sé, en algunos, en algunas partes de la cocina boliviana y peruana, la quinoa es, es, es funciona como el arroz, aunque son platillos muy caros, pero pero, pero funciona así, no, claro. no, son, no son tan caros allí. No, porque uh -huh. se produce mucho
4: exactamente y es parte de lo que deberíamos analizar porque hay muchísimas variedades culinarias para la utilización de quinoa, la realidad es que en muchos de los casos en la culinaria mexicana puede servir como un sustituto del arroz nosotros sabemos que en la cultura alimentaria mexicana el arroz es uno de los alimentos que más consumimos, pero la diferencia es que la quinoa tiene un aporte proteico mucho más importante. Y si se llega a combinar con leguminosas, pues obviamente surge esta sinergia también mucho más importante nutrimentalmente para las personas. ¿Con la Eso... combinación
1: con leguminosas?
4: Exactamente. La combinación con leguminosas hace que se forme una sinergia que ayuda justamente a, eh, o favorece, digamos, la posibilidad de digestión, beneficios nutrimentales. Entonces, eh, digamos que es justamente muy importante utilizarla en la culinaria mexicana, se puede adaptar en varios platillos. Ahorita se me ocurre recomendarles, por ejemplo, algunos eh, platillos similares a, a platillo oriental, un salteado de verduras con pollo, uh -huh. que puede ser pues también eh, incorporado a la quinoa, Puede también estar incorporado en ensaladas, para considerar esta palabra como fortificación, porque lo que hace es que le aporta mayor calidad nutrimental al propio platillo ¿no? culinario. Uh -huh. Se puede utilizar también en caldos. Algo que es muy importante es que absorbe muchísima agua entonces o líquidos en general con los que está en contacto. Entonces, si bien la quinoa tiene un sabor muy neutro, la realidad es que al absorber los líquidos en los que está en contacto, pues tiene una riqueza nutrimental y culinaria
2: bastante
4: considerable. Uh
2: -huh. Su ah. preparación también es un tema, ¿no? Hay quien dice que, pues, tiene ahí como que su chiste o su truco para que quede esponjosa, para que no se apelmace, no, para que no se, eh, se se queme demasiado, no, porque claro. se tiene que tostar y dorar. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué recomendaciones podemos dar?
4: ¿Qué recomendaciones? Pues, principalmente que tiene que ser remojada. ¿Por qué? Porque al ser remojada lo que hace es que permite una mejor, favorece la digestión. Entonces sí es importante que, que se pueda realizar este tipo de procedimiento porque también ayuda justamente a que pueda ser fácilmente digerida. Otra cuestión importante es que en el, tor en el caso del pan, se ha considerado que eh, la cantidad de quinoa que puede ser incorporada a la masa y aquí es importante decir que sí tendría que ser vinculada con masa de trigo porque el propio gluten es el que nos permite la variedad la formación del pan entonces aquí si sí se incorpora como un agente fortificante en masas para pan no puede ser tampoco en una proporción muy alta porque lo que hace es que puede eh, bajar el volumen de la del propio pan o sea afecta las características sensoriales del alimento
1: sí claro lo hace muy lo hace migajas y lo parte no porque como el gluten es un aglutinador Justamente Ajá, es lo exacto, que le da volumen y, y firmeza al pan, ¿no? Tiene que ser poquito, ¿no?
4: Exactamente, sí, uh -huh. la realidad es que es importante considerarla también. Ahí digamos que sería el único uso culinario en el que se pudiera tener mayor eh, pues hincapié, cuidado, para que justamente sí pueda ser digerible de manera adecuada.
1: Sí, Bien. pero todas estas porras que le echamos a la quinoa también son <risa> para el amaranto, ¿no?
4: Exactamente, para el amaranto, y es justo el que, eh, eh, bueno, uno de los pseudo cereales que también es importante tratar Es la verdad es tremendamente saludable aunque el término surja hasta cierto punto subjetivo eh, se ha comprobado que tiene un aporte proteico bastante alto eh, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud eh, tiene un valor proteico ideal, si partimos de un 100 el amaranto posee un 75% que esto implica un doble de proteínas que incluye el arroz, entonces pues es uno de los alimentos de origen vegetal muy completo.
2: Uh -huh. um, yo tengo la impresión de que la quinoa tiene, es mucho más versátil y se puede utilizar de, de mayores formas que, que el amaranto, ¿eso es cierto?
4: Pues no, la realidad es que no, no, y me gustaría mucho platicarles que justamente en el 2018 se llevó a cabo un congreso, el primer congreso mundial de amaranto, se llevó a cabo en Puebla, en Cholula. Este, este primer congreso mundial de amaranto fue un esfuerzo colectivo bastante importante, organizado principalmente por eh, la UDLA en Puebla, ellos fueron los principales organizadores y bueno, eh, se, a partir del grupo Enlace Amaranto Mexicano, que son un gru es un grupo que eh, tiene pues ciertos productores, la parte de la academia, investigadores especialistas, comercializadores. Entonces lo que se logró es justamente lanzar una especie de comunicado en esfuerzo colectivo que lanzaba todos eh, los beneficios del consumo del amaranto. Algo importantísimo es que justo en este dos 2018 se le reincorporó a la canasta básica. Ah,
1: Entonces, ¿sí? Qué eso
4: es importantísimo porque el valor nutrimental rico principalmente en proteínas, pues nos puede ayudar a disminuir los niveles de alta obesidad infantil en el que lamentablemente estamos, o simplemente de obesidad en adultos, que también es bastante alta.
1: Sí, incorporarlo a la canasta básica significa también beneficiar a productores, dar facilidades en la distribución, colocarlo prioritariamente en centros de abasto, ¿no?
4: Exactamente, y justo lo que, lo que comentábamos de este primer Congreso Mundial de Amaranto, también se derivan diversos recetarios, eh, una en particular nos dice: cocinemos con el amaranto, ¿no? Lo más la más pequeña lavadora de vida. Y la realidad es que tiene una diversidad de platillos bastante importante que vienen desde sopas, ensaladas, tortillas, incorporarlo al desayuno en platillos ordinarios como huevos, tomatadas, en frijoladas, omelet. Eh, ciertas categorías también para la comida: antojitos, salsas, postres. En bebidas es también muy importante utilizarlo. Bebidas calientes, se puede realizar una tole o atole complementado con otro tipo de, pues, de pseudo cereales o cereales. Entonces, sí. la diversidad culinaria del amaranto es bastante amplia. Se lanzó también un libro, recientemente se presentó en el cual que esto es en la UNAM, Programa Universitario de Alimentos, y el libro se llama Amaranto Semilla Ancestral, Contribución a la Soberanía Alimentaria de México. Uh -huh. Entonces, pues es un libro bastante, eh, digamos, completo, que lo que nos ayuda, pues es un reflejo, insisto, del trabajo colectivo. Uh
5: -huh.
6: Lo
4: respalda el grupo de, de enlace este, para la promoción del amaranto en México, y pues tiene un propósito de promover el consumo del cultivo con alto valor. Uh -huh
1: alimenticio, pues beneficiar evidentemente a la población mexicana. Ajá. Yo he tenido oportunidad de, de ver algunas clases de gastronomía en distintas partes, sobre todo en el claustro de Sor Juana, y veo sí. que muchos jóvenes de distintas extracciones sociales, de distintas costumbres, se aceptan con mucha flexibilidad la sorpresa de muchas cosas en las que usted nos está diciendo. Esta parte de, de educar a un estudiantado que va a ser chef, que va a ser nutriólogo sí. o que se va a especializar en áreas de asesoría alimentaria, ¿cómo, cómo funciona, cómo se destruyen eh, los lugares comunes aliment, aliment, alimentarios que provienen de de formas de hibridación cultural que tienen que ver con comidas rápidas, con eh, con aparentemente sazonadores que son eh, milagrosos y que le dan a la carne o a las verduras este texturas y sabores que son reconocibles por paladares que no están tan educados o que son muy recientes, que, 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 son, que padecen el mundo de la comida rápida. ¿Cómo, cómo, cómo combatir esa parte?
4: Actualmente en el claustro, la verdad es que la Universidad del Claustro de Sorjana es considerada eh, la mejor que en parte de gastronomía y ahí efectivamente se tiene un programa que tiene eh, aplicación, digamos, en diferentes áreas. Una de ellas, importantísima, es el área de Ciencias Sociales y Humanidades, que en sinergia con el área de ciencias, lo que hacemos es justamente eh, trabajar en los chicos este tipo de fortalecimiento de su cultura alimentaria, darse cuenta que si rescatamos este tipo de alimentos emblemáticos de esta cultura, pues no solamente podemos aportar diversidad culinaria por sus, por, por sus atributos sensoriales, por su variedad importante en este sentido sino principalmente en el aporte nutrimental, entonces los licenciados en gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana están conscientes justamente de esta diversidad de productos, de esta utilización en, en variedades alternativas porque también nos damos cuenta que se tiene muy cerrado el uso, entonces me gustaría pues platicarles que desde el centro de investigación y capacitación en gastronomía tenemos diversos proyectos que sí efectivamente se vinculan ya con la elaboración de producto culinario pero que sí tenga que ver con un eje terapéutico en algunos casos o simplemente cuartugante, ¿no? de tratamientos médicos entonces se han elaborado desde ciertas natillas que pueden ayudar por ejemplo a personas con obesidad mórbida a las que se le ha incorporado harina de amaranto este proyecto se realiza en vinculación con el ICAT de la UNAM eh, también, bueno, hemos elaborado eh, ciertos baguettes que son ricos, efectivamente fortificados con harina de amaranto eh, se ha utilizado también en particular una investigación que ahorita están eh, próximos a titularse los alumnos, eh, tiene que ver con la germinación de amaranto en el diseño de una bebida alcohólica. Esta, esta investigación está a cargo de Daniel Cabrera, David Cimentel, y ellos lo que realizan justo es una bebida alcohólica como una especie de cerveza, pero producida propiamente solo de amaranto, que esto no es tan fácil, este, tan común conocerlo.
1: sí. Oiga, ay, perdón, perdón.
2: No, 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 estoy muy sorprendida, sí, quiero doctora. probar esa, eh, sí. oiga, esa cerveza. Oiga,
1: doctora, pero Exacto. fíjese, fíjese que, por ejemplo, no sé, digamos, cuando uno lidia en el refrigerador con el grano de trigo, con el, con el maíz, con todo, digamos que eh, a veces uno no se atreve a, a buscar otras opciones porque uno desconoce los procesos de fermentación. ¿Cuánto dura en el refrigerador la quinoa o cuánto tiempo puede uno mantener eh, frescos los cereales ya una vez procesados?
4: Uh -huh. Ah, muy bien. Sí, esa es una característica importante. La quinoa particularmente, después de ser, digamos, eh, pues bueno, ya remojada, que ya fue hidratada, que ya fue procesada en un alimento, pues la realidad es que su tiempo de vida útil se encuentra en promedio de los ordinarios, por decir algo, si se encontrara incorporado en un caldo, el tiempo promedio de consumo pues está alrededor del ordinario, que son de tres a cuatro días. Uh -huh. Ahora, eh, algo importantísimo en, en torno a esto es que si se va a consumir únicamente una parte de ese platillo, no tiene por qué calentarse eh, toda la porción. Es decir, aquí hay un término también relacionado con el manejo higiénico de los alimentos que se llama el porcionamiento. Esto implica que, realmente calentemos la porción que se va a consumir de tal manera de que no estemos uh -huh. cambiando la temperatura de conservación del alimento, que el ideal está a partir de los cuatro grados centígrados hacia abajo, es decir, mantenerlo en refrigeración. Uh -huh. Entonces, si voy a consumir una pequeña porción, no es necesario que se caliente todo el contenido.
2: Claro. Sí. También en esta vida rápida y pues donde necesitamos ser prácticos eh, día con día, las barritas, las barras de cereales siempre han, son, son cada vez como más eh, centrales, ¿no? Digamos, para, para mantenernos activos y alimentados durante el día. Eh, uh -huh. eh, pero eh, ¿cuál es el? Hay, ¿hay alguna pérdida de valor nutrimental cuando se trata, por ejemplo, de, pienso en la quinoa, eh, o de algunos granos que eh, son inflados, que tienen este proceso?
4: Eh, no, no hay una pérdida, no hay una pérdida atribuida, es la, la única, digamos, etapa importante eh, de, de etapa culinaria, digamos, en la elaboración, pues la que pudiera cuidarse sería el horneado, ¿no?, que también no exceda el tiempo, digamos, ordinario de preparación, pero efectivamente, tanto la quinoa como el amaranto se incorporan mucho en este tipo de barritas que pueden funcionar como snacks saludables. Entonces, estamos hablando que se puede consumir entre alimentos, pero que justamente a partir de su alto valor nutrimental, principalmente de proteínas y carbohidratos que pueden ser, eh, que, que nos generan menos picos justamente por el consumo de azúcar, pues entonces nos puede ayudar justamente a una alternativa saludable. La única etapa en la que debería eh, darse, digamos, un mayor cuidado sería en este hornear que no exceda, digamos, el, el promedio ordinario de la elaboración, pero sería el único. No afecta a ningún otro proceso, eh, al contrario, también se puede consumir el grano germinado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cerveza que les comento, eh, esta investigación está a cargo del maestro Miguel Ángel Mesa, ahí de, del Colegio de Gastronomía, y justamente lo que hicieron es eso, germinar el amaranto para poder tener esta utilidad en la elaboración de bebida alcohólica.
1: Uh, este, cuando le preguntaba también de, de los jóvenes que están en las licenciaturas tal vez sea más fácil este cambiar las visiones que se tienen tradicionalmente tanto por la juventud, por la falta de experiencia por la cantidad de platillos que se han elaborado en la vida pero cuando uno se enfrenta a la cocina de las grandes mayoras la cocina tradicional mexicana ¿cómo cómo es esta relación? no sé, pienso en esta en esta visión que a veces circula a través de recetarios, pero fundamentalmente tiene que ver con una gran tradición oral y con poner el ejemplo frente a la cocina. frente a la,
4: Exactamente. ¿no? Justamente en marzo de este año fue organizado en la, en la Universidad del Claustro un foro, esta vez fue el treceavo eh, año que, que se realiza, y este este foro, la cocina mexicana, en particular este año, llevó justamente a cocineras tradicionales. Eh, este foro es organizado un esfuerzo por la por la doctora Hilda Cota, que durante 13 años ha tenido esta justamente esta sensibilidad de la que platica La cultura alimentaria mexicana eh, actualmente debe estar ligada justamente con los nuevos elaboradores de alimentos a partir del respeto hacia lo tradicional. Entonces, este tipo de talleres de demostración a partir de cocineras tradicionales fueron de los que más personas más más estudiantes tenían, porque justamente estamos llegando estamos haciendo hincapié una reflexión con los alumnos justamente de respetar las condiciones tradicionales de elaboración de conocer los pequeños tips que son los que nos dan los cambios y justamente los cuidados como ciertas medidas de seguridad no para para evitar el deterioro a veces se tiene en el en el box populi simplemente como se tiene que cuidar este tipo de pasos, tener mucho cuidado en esto, pero la realidad es que cuando se logra un puente entre los conocimientos de lo tradicional, que efectivamente tienen una base científica, y los chicos ahora son capaces de vincular desde sus ciencias eh, duras, digamos, porque tienen eh, materias importantes como química de alimentos, pues entonces ellos ya comprenden el fundamento y los hace muchísimo más sensibles al cuidado de este tipo de nutrimentos.
2: Sí. Claro. En nuestras redes sociales nos hacen varias preguntas y antes de compartirlas eh, con usted, doctor, doctora Alaide Jiménez, hay una parte importante también dentro de la conciencia no solamente de la cocina mexicana, de lo que significa esta tradición culinaria, sino también de, eh, y en las nuevas generaciones es muy patente, de disminuir la huella ecológica que significa el traslado de alimentos, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo, cuáles son estos cereales, tal vez incluso para las generaciones más eh, jóvenes que nos escuchan, ¿no? Y que ya viven en un mundo eh, después del Tratado de Libre Comercio, un mundo global, ¿Un globalizado, no, ajá, donde ya perdemos un poco también esa dimensión de qué, cuál es, cuál es la tradición y qué es lo que viene de afuera, en el sentido de, de, de reducir, ¿no? Esta huella ambiental. ¿Cuáles son esos cereales y pseudocereales pseudo más cercanos? Eh, cómo, ¿Cómo hacer un consumo responsable eh, ambientalmente de ellos?
4: Claro que sí. Eh, justamente recientemente hemos escuchado acerca de este término con, de este tema con mucho mayor hincapié justamente de la huella ecológica, pues por las condiciones ambientales en las que estamos sometidos. Eh, se ha comprobado que la carne de res, pues tiene una huella ecológica bastante importante. Esto implica que en toda la cadena alimentaria de elaboración pues se tiene un deterioro al ambiente bastante grande, se tiene eh, un mayor consumo de agua, se deteriora la tierra por los ciertos eh, agentes, digamos, que, que se utilizan para el cultivo. Entonces, este tipo de alternativas de proteína de origen vegetal, pues efectivamente también ayudan al ambiente. Porque lo que estamos analizando es que esta cadena alimentaria no tiene tanto gasto energético y por tanto, menor repercusión al ambiente. Entonces, si destacamos que los pseudocereales importantes son amaranto, quinoa, y también el trigo sarraceno, que si gustan ahorita platicamos un poquito de esto, sí. eh, surge de cierta confusión porque se denomina trigo, pero no es trigo. <risa> Entonces, este tipo de pseudocereales efectivamente tienen una huella ecológica menor, de menor impacto hacia el ambiente. Entonces, si también los chicos que la mayoría eh, muy bien ya se encuentran en esta tendencia de cuidado al ambiente... Mucho de lo que les hacemos hincapié en la universidad Es, es decir, este tema te tiene que importar Sí o sí, porque tú eres el que va a permanecer Más tiempo con vida Si, nos analizas, si lo vemos desde un contexto cronológico Ordinario mm -hmm, claro, Entonces sí. ustedes van a estar más tiempo con vida Ustedes tienen que tomar conciencia de esto O también la situación O simplemente ustedes o sus hijos pues ya no van a poder permanecer en este, en este planeta, ¿no? Entonces es importante que los chicos tengan mucho mayor conciencia. La realidad es que sí la tienen, participan de forma activa. Yo tengo el privilegio de ser docente y, y puedo decir que, que participar con los chicos de manera activa en este tipo de proyectos de contribución social, de cuidado al ambiente, de beneficio nutrimental, eh, los chicos están bastante comprometidos y conscientes principalmente de lo que implica.
1: Sí, Justamente el viernes vamos a ver en nuestro cineclub una película que se llama Oka uh -huh. donde hay justamente algunas escenas de los grandes campos de alforfón, ¿no? De, de esta esta florecita sí. que 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 prolifera tanto en Corea que es justamente la que da estos estas semillitas que son tan parecidas al trigo que son el trigo sarraceno. Exactamente.
4: ¿no? Que se que se sí, generó trigo en Asia. El sarraceno ¿no? la uh -huh. verdad es que es un alimento como bien dices de origen, origen asiático. Tiene también un índice glicémico medio bajo, entonces su consumo tampoco provoca picos altos de azúcar en sangre. Entonces, algo importantísimo es que sí se denomina trigo, pero pues en realidad es un pseudo cereal. Entonces, eh, lo que tiene es afinidad con el sistema digestivo, puede ser una alternativa también importante para la permeabilidad o inflamación de la mucosa también eh, contiene fibra, alimenta principalmente la biota intestinal, la biota intestinal son el conjunto de microorganismos que poblan nuestro intestino y que nos ayuda pues justo a regular, ¿No? Las funciones digestivas. Sí. Eh, contribuye también, pues, hasta cierto punto es rico en antioxidantes, eh, sí. tiene fibra, entonces, este trigo, lo que la verdad es que lo, digamos, lo que nos pudiera confundir es justamente el término, pero no forma parte de los de, no es un
1: cereal, es un pseudo cereal. sí, había escuchado una, una palabra que me llamaba mucho la atención que tiene un, un aminoácido que se llama rutina, que es un uh -huh. flavonoide, ¿no? que se utiliza mucho este en procedimientos posoperatorios para, uh -huh. sobre todo en Asia, para este, para evitar que las eh, suena muy raro decir que las venas se tapen, pero evitar como problemas cardiovasculares. Exactamente, ¿sí? lo
4: que ocurre es que es una sustancia antioxidante. Entonces, uh -huh. en conjunto con la fibra es aliado para la salud cardiovascular y el sistema circulatorio. Entonces, favorece mucho porque también el tipo de ácidos grasos que contiene, pues, son los favorables que evitan justamente eh, la alta de triglicéridos, por ejemplo, ¿no?, en el organismo, que son el tipo de ácidos grasos que pudieran tapar las arterias. Ajá.
1: Muy bien. Fíjese que hay una hay una parte que a veces la gente dice, la gente, no, yo como bien, como comida de hospital, que la comida de hospital es como <risa> un consomecito con una piececita de pollo chiquita, un, un cuadrito de gelatina y al, algo de arroz. Existe un mito. En los hospitales tienen una buena dieta, digamos, los, la, la, la persona que está en procesos posoperatorios, que no tiene que comer grasas ni irritantes. este Yo nunca he visto quinoas, ni trigos arracenos ni amarantos. Nunca he visto nada de eso en la, en la comida de hospital, ¿no? Ni
2: personas felices. No, ni personas Exacto, eso es lo que quería hacer hincapié. La
4: realidad es que los alumnos de, de la Universidad del Claustro les hacemos muchísimo hincapié en eso. Es decir, la salud no implica un alimento eh, con atributos sensoriales, digamos, neutros, ¿no? Uh -huh. La realidad es que los chicos ya están mucho más conscientes del privilegio de comer aún cuando se pase por una condición médica importante. Y en este sentido, sí se está introduciendo cada vez más el amarante y la quinoa en dietas hospitalarias. La realidad es que... Justamente hay esta, eh, digamos, línea muy, muy específica de que tiene que ser un caldo casi sin sabor, eh, que sea únicamente este pollo cocido, esta verdura al vapor. Pero la realidad es que ya se está incorporando cada vez más estos pseudocereales en la culinaria terapéutica o hasta cierto punto, pues, simplemente coadyuvante de la salud entonces principalmente por los beneficios nutrimentales, evidentemente no en la medida en la que el enfermo en hospital le gustaría, <risa> pero sí nos puede cambiar los atributos sensoriales de una ensalada, de un caldo entonces cada vez más se incorpora en la culinaria y de quién depende pues justo de todos, de todos los que están en la preparación de alimentos no necesariamente solo de los especialistas culinarios, sino de, de cualquier persona que en casa nos toca preparar un alimento es importante que también las amas de casa tengan justamente esta accesibilidad a la información para que al conocer de los atributos nutrimentales ricos de la diversidad culinaria pues entonces poco a poco la puedan incorporar cada vez más por eso es importante este ligue entre nuestra cultura alimentaria y lo que realmente hacemos en la actualidad entonces desde el claustro Profesor Sor Juana particularmente desde el centro pues tenemos ese esfuerzo colectivo esta responsabilidad de hacer llegar la información a las personas para que efectivamente puedan utilizar en mucho mayor medida los productos pues de este tipo, ¿no? A funcionales y hasta cierto punto
2: nutracéuticos. Claro. Sí. Doctora Alaide Jiménez, nos preguntan, le preguntan en redes, Delguera pregunta sí. si se puede uno inscribir a cursos para neófitos para cocinar el amaranto y la quinoa ahí en el claustro de Sor Juana.
4: Claro que sí, claro que ¿Sí? sí. La Universidad del Claustro de Sor Juana, a partir del Centro de Investigación, el centro se divide en dos áreas que es investigación y la parte de educación continua, en educación continua se tienen cursos para público en general entonces la diversidad de cursos es bastante amplia, en particular ahorita se está promocionando un diplomado en condiciones de nutrición entonces efectivamente ahí se tiene la aplicación y claro, para todos los niveles entonces con todo gusto estamos ahí esperándolos con las puertas abiertas para todos, la realidad es que eh, la infraestructura con la que cuenta la universidad pues es Bastante importante en el sector culinario, pero principalmente que tiene este acercamiento no solo para las personas que están estudiando licenciatura, sino para este público en general que llega desde nivel eh, más que intro. Entonces, son, claro. son apoyados y acompañados ahí por los especialistas.
2: Claro, también nos piden por acá Armando Cruz, eh, nos piden, y sería bueno repetir eh, el nombre del libro, este recetario de, claro. de Amaranto. ¿Y dónde claro lo conseguimos? Que sí. uh -huh.
4: Claro que sí. Mira, el recetario de Amaranto en particular... Me parece que lo sigue difundiendo el grupo enlace de Amaranto Mexicano. Okay. Eh, yo con todo gusto a partir... No sé si les parezca a partir de sus redes sociales... Podemos eh, proporcionar el, el, los datos de contacto. Claro. Aquí creo que sí tiene un teléfono y una dirección... Un correo electrónico, una página. La página es www.puenteméxico.org... Que son quienes publicaron este recetario... Cuenta la Salud Comunitaria, AC. Y el libro es eh, Amaranto, Semilla Ancestral, Contribución a la Soberanía Alimentaria de México. Los coordinadores fueron Mauricio del Villar, Guillermo Bermúdez y Marta Elena García, que son los que eh, coordinaron este libro. Y es un esfuerzo en conjunto. En la contraportada se observan todos los logos de las instituciones que en colaboración desarrollaron este este libro.
2: Perfecto. ¿Alguna red social para encontrarla a usted, doctora? Tal vez una cuenta de Twitter. Eh, cuenta de Twitter, no. Ah, <risa> pero, okay, okay. Es que cuando, es la más impersonal, ¿no? Es como, exactamente.
4: Y, sí, pero, o pero o si no, las redes del
2: claustro también, ¿no?
4: <risa> claro que sí. Eh, con todo gusto proporciono mi correo. Es a Jiménez S. arroba de punto el claustro punto edu punto mx. Y estamos para servirles. Muchísimas gracias por su atención e invitación. Ay, ah, sí, si lo si no repite, repetir. si no lo repite
1: otra vez porque el radio ya ve que uno agarra claro la pluma sí, cuando sí, ya con pasó. Todo
4: gusto. Es a de al aire, es a Jiménez S. Okay. arroba de punto el claustro punto edu punto mx
2: punto edu punto mx ya lo tenemos por acá y ahorita lo compartiremos claro, también, para quien lo solicite
4: muchas gracias y también en facebook está el sitio de la universidad y en particular tenemos un sitio también del centro de investigación y capacitación en gastronomía entonces ahí con todo gusto
2: podemos estar para servirles. Perfecto, pues agradecemos mucho, doctora Alaide Jiménez, esta conversación tan deliciosa, eh, profesora investigadora del claustro de San Juana, eh, especializada en ciencias de los alimentos. Platiquemos más adelante, hay tantos temas todavía por claro que eh, descubrir sí. y por compartir con la audiencia. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias por su atención
1: muchas gracias pues este viernes justamente hablando del Alforfón que estos campos de floridos donde Okia se, se solaza este cerdo enorme acompañado de una niña de gran de gran de gran ternura y de gran empatía hacia el animal que cría esta este esta esta película coreana eh, vamos a tener en el cineclub que vamos a analizar esta este fin de semana este próximo viernes eh, mañana justamente tiene oportunidad de verla dura dos horas eh, la segunda hora se va pero como agua es, es una película muy interesante otra perspectiva de la de la globalidad entendida por el mundo el mundo asiático el mundo de las coreas un mundo en seúl eh, muy de, muy deshumanizado lleno de colonialismo británico que eh, impulsa la comercialización de los alimentos y de las y de los espíritus y bueno vamos a tener vamos a tener este la presencia de José Luis eh, que es uno de los grandes críticos de nuestro de uno de los contribuidores del primer movimiento Berenice
2: vamos a estar eh, precisamente en nuestro cineclub hertziano ya les habíamos comentado desde el martes así es que ya están eh, ahí avisados de que vamos a estar conversando sobre esta película Okja eh, que la pueden encontrar en la plataforma Netflix, pero pues también la pueden eh, conseguir de manera física, si es que la verdad es que vale mucho la pena, vale mucho la pena es una película de 2017, una coproducción eh, surcoreana precisamente sí. estadounidense también con eh, Tilda Swinton es una de las eh, actrices principales y que pone en discusión este panorama de la alimentación, de la capacidad eh, alimentaria que pueda tener nuestro planeta básicamente frente a la devastación del medio ambiente ¿no? y cómo surge, surgen propuestas digamos que pueden tener varias varias caras, eh, por supuesto la industria de la alimentación que se pueda beneficiar de alguna u otra forma, varios dilemas que nos plantea esta película así es que ahí ya lo tienen o ya para el día de mañana en el cineclub Club Hertziano, los vamos a estar platicando con José Luis Ortega de la revista Cinefagia y pues bueno, antes de despedir esta primera hora de primer momento en este jueves 6 de junio, ya es jueves, nos falta poquito y lo estamos logrando, pues queremos eh, invitarles, como todos los jueves, a que lean la Gaceta Universitaria, a que puedan entrar a su sitio digital, que es gaceta.unam.mx. ahí la pueden encontrar si no tienen la oportunidad de, de hacerlo de manera física, eh, bueno, pues la, la parte, el, eh, la portada está... Eh, dedicada a un tema muy importante, de verdad, un acercamiento interesantísimo sobre eh, el, la re, el rehidratación de cadáveres, digamos, en toda esta crisis de identificación forense por la que atraviesa nuestro país, pues eh, la Gaceta nos propone este tema: Medicina restaura y rehidrata material biológico humano. Eh, y pues bueno es de verdad un, un procedimiento se logra un procedimiento novedoso en este sentido con fines didácticos y de investigación forense esto lo hacen los especialistas de la UNAM que trabajan en restauración y rehidratación de piezas anatómicas un ángulo eh, que para algunos puede y me incluyo eh, aparecer eh, o parecer insospechado no eh, dentro de toda la crisis que tiene eh, pues el área forense en nuestro país no Miguel Ángel
1: sí justamente este vale mucho la pena acercarse a estas publicaciones universitarias porque tienen una serie de adelantos y de y de guiños hacia muchos problemas nacionales que estamos enfrentando, ese tema que comenta Berenice el tema de lo forense justamente tiene que ver también con el de la justicia social y que en lo académico se observa desde una perspectiva científica y en la política desde el lado humano.
2: ¿no? Claro, es un tema de verdad muy duro, por supuesto, pero la universidad a través de la ciencia pues es lo que es esta contribución, eh, pues restaurar para identificar rastros faciales, huellas dactilares eh, y pues bueno, en, en avanzado para cuerpos, en avanzado estado de descomposición. eso lo pueden encontrar en la portada de la Gaceta UNAM. Recuerden que mañana es viernes y como todos los viernes es viernes de complacencias aquí en Primer Movimiento empiecen a mandar sus sugerencias musicales nos vamos a ir con esto que es el NOPAL de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana. Para despedirnos de esta manera de Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el día de mañana. Vamos para allá.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
3: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud y una gran mayoría, desarrollados y en desarrollo, siguen haciendo uso de ellas actualmente. Los datos indican que la medicina tradicional y las plantas medicinales y su recurso material visible serán de mayor importancia en los años venideros y que habrá esfuerzos inusitados a fin de siglo para llevar a cabo su complementación y articulación respetuosa dentro de los sistemas nacionales de salud en decenas de países.
7: Maestro Carlos Sola Luque.
8: Le cuento una anécdota de uno de los más importantes botánicos del mundo, el doctor Richard Evan Schultes. Era el gran botánico de Harvard, nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo incluso. Tiene un hermosísimo libro en el Fondo de Cultura que se llama Las plantas de los dioses. El doctor Schultes lo consultaron del Instituto del Cáncer en los Estados Unidos para preguntarle a propósito de plantas que pudieran tener actividad antitumoral. Y el panorama que le mostraron era, mire, hemos metido un montón de plantas a los rastreos químico farmacológicos a los screening, y tenemos muy pocos resultados. Y Schultes dice, cuenta, es que ustedes están eligiendo la táctica equivocada. ¿Quién sabe de plantas? Los curanderos, los yerberos, los médicos tradicionales, los chamanes, vayan y pregúntenle a ellos... Las culturas hacen selecciones. Le doy un ejemplo mexicanísimo. El colorín, la eritrina americana, que así se llama, es una de las plantas más tóxicas del mundo. En las semillas está concentrado el principio activo. Ningún indígena come semillas de colorín. Las mujeres indígenas hacen collares, hacen pulseras, porque las semillas son... Muy bonitas estas semillas rojas y negras. Sin embargo, usted va a Morelos y piden algún pueblo por ahí gasparitos y son las flores del colorín hervidas y capeadas que además son muy ricas. En la misma planta la cultura identificó dónde está el veneno y dónde está el alimento. Schultes es un poco la recomendación al Instituto del Cáncer vayan y pregunten a los médicos tradicionales, ante un paciente que tiene esta sintomatología, primero, ¿cómo le llama usted a eso? Segundo, ¿por qué tiene eso? Y tercero, ¿por qué usted le termina dando nopal para la diabetes? ¿Cuál es la razón? Hay ahí, incluso en las propias... Lenguas, hay una cantidad de información médico-cultural importantísima, ¿no? que uno sería realmente un ignorante si pasara por arriba de esos datos y de ese conocimiento milenario, ¿no?
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
3: Nopal.
7: Opuntia ficus indica.
3: Cacta C. Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana.
0: Nopal. A esta especie de nopal se le recomienda en el Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, principalmente para tratar la diabetes. Para tal efecto, se licua la penca y se toma o se come cruda acompañada de limón o cocida a manera de ensalada. Generalmente se administra en ayunas.
7: Se usa también en padecimientos digestivos. Para quitar la diarrea, se prepara un cocimiento con la raíz de la tuna de campo. Aparte, se hace una tole de almidón junto con guayabas molidas en agua. Ambas bebidas se toman por la mañana y por la noche.
0: Sirve además para curar el empacho y se suministra contra problemas de gastritis, cólicos intestinales y úlceras internas.
7: Recibe otras aplicaciones menos frecuentes, tales como las de curar los pulmones, incluyendo cáncer, como auxiliar en el parto y para aliviar la espalda con frialdad.
0: Algunos autores le atribuyen propiedades como diurético y tónico cardíaco.
7: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Producción Silvia Cruz Jiménez
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana una producción de Radio UNAM
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad Historia de la literatura
0: Concepción del arte
3: Idealismo revolucionario
0: Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, experiencia sonora El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos
9: ...con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México.
7: Somos...
0: ...tu acervo... ...tu
7: memoria...
0: ...tu identidad...
7: ...tu patrimonio... ...tu cultura... ...tu cine...
0: ...somos la Filmoteca UNAM.
7: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: muy buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de radio UNAM a través del 96.1 de FM en este... Jueves 6 de junio, estamos en esta cabina Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días. Hola, Brianice
1: de Camacho. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Pues con muchos comentarios en nuestras redes sociales sobre la conversación que tuvimos con la doctora Alaide Jiménez del Claustro de Sor Juana. Les recordamos su correo electrónico que ya puso a disposición: es a jiménez s punto mx ahí está para que se puedan acercar si tienen alguna duda puntual y ella ya nos comentaba también las redes sociales del de claustro de Sor Juana para los talleres eh, para eh, de, pues una eh, un público no especializado neófitos decían por aquí de la gastronomía se pueden acercar a las redes del claustro de Sor Juana y ver cuál es la oferta que me parece es muy muy nutrida hablando de estos temas y también hablando de la glucosa eh, que, que aparecía en nuestra conversación eh, sobre el gluten y sobre estos alimentos pues que de pronto se dio la moda de que todos todos éramos celíacos no bueno la gaceta universitaria también nos presenta una nota sobre el consumo de glucosa que es básico, básico para el funcionamiento cerebral tanto la oxigenación como el consumo de glucosa pues son necesarios para tener un adecuado funcionamiento esto eh, es una investigación del de Instituto de los Científicos de Fisiología Celular que por cierto hace poco cumplieron años, 40 años tengo 39 años el Instituto de eh, Fisiología Celular de la Universidad y pues bueno ahí está esto que propone la Gaceta Universitaria. Y pues tenemos todavía una hora llena de contenidos. Por supuesto, la reunión bilateral que tuvo lugar el día de ayer en Washington. Vamos a estar conversando al respecto con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora eh, con la línea de investigación institucional de derechos, migración y movilidad eh, del de instituto de investigaciones jurídicas de esta universidad miguel ángel
1: sí y sigue ocupando un espacio muy importante en las eh, planas nacionales el tema del de caso luz del mundo comparado uh -huh. con el tema de leonel Maciel esta organización luz del mundo tiene una presencia en 58 países tiene más de tiene cerca de 15.000 templos más de los de las oficinas de gobierno que hay en el repartidas en el mundo por parte del gobierno mexicano tiene una sede internacional eh, importante que es de Grecia, Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco. Yo creo que estas declaraciones que fueron tan desafortunadas de no sabíamos que lo estaban investigando, bueno, las, las acusaciones no las pusieron hace dos días, ¿no? son Es un proceso que lleva ya algunos años, son 25 denuncias por pederastia, son abuso de poder, este son 300 mil feligreses que hay en México, eh, comentaba con Uriel Gámez que cerca de tres veces el estadio azteca, no son tantos, uh -huh. pero eh, este argumento como la ignorancia no sabíamos, eh, yo creo que es un argumento muy pobre, ¿no? Eh, yo creo que se debería de, de fundar los protocolos en otro orden para entender que en una administración que se caracteriza por el, la austeridad y, y, y el decoro tendrían que ver cómo se manejan con autos blindados con escoltas con seguidores totalmente fanatizados con unas redes de poder enorme tener quince este, mil oficinas en el mundo es algo cincuenta y ocho países yo creo que hay que investigar este. Por lo menos el origen de las canastas para recibir limosna, ¿no? Yo creo que de entrada es importante y ver el poder de alguien que se le fija una fianza de 50 millones de dólares y que considera que es mejor no pagarla por su imagen y que la iglesia declara que... Si lo paga, lo pagará de su bolsa y no de las canastas de limosnas, ¿no? Por
2: supuesto, sí. Esta esta investigación que no se generó de un día para el otro, como bien lo dices, es esta fiscal de California, pues es y lo comentábamos ayer en nuestra junta editorial eh, después de que tenemos después de cada emisión en primer movimiento, pues esta jueza tiene, eh, pues precisamente se especializa en ese tipo de delitos en eh, pederastia, en pornografía infantil eh, y que de los cuales son he señalado este pues este líder de la luz del mundo, Nazón, eh, y pues bueno, ahí está ahí está todavía este tema, eh, pues estaremos en esta hora conversando, ya lo comentábamos, acerca de la reunión bilateral eh, con Ebrard y Pence, la doctora Elisa Ortega Velázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas estará conversando con nosotros en unos momentos más, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener ese, ese tema y nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Romero Group Band Serial Bowl.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Sin acuerdo concluyó en Washington la primera reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 5% a productos mexicanos a partir del próximo lunes 10 de junio.
2: En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la presencia en la reunión de Mike Pompeo, eh, secretario de Estado de Estados Unidos. El funcionario mexicano informó que las negociaciones continuarán este jueves y dijo que dijo estar optimista, ya que el encuentro de este miércoles fue positivo.
1: Por su parte, el presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter que hubo progreso, pero no el suficiente. Por la mañana, Peter Navarro, asesor económico de la Casa Blanca, dijo que podría evitarse la imposición de aranceles si el gobierno de México cumplía con tres condiciones. Aceptar a todos los solicitantes de asilo, vigilar la frontera con Guatemala para impedir el ingreso de migrantes y luchar contra la corrupción en puestos fronterizos.
2: Haremos un análisis de la reunión entre Marcelo Ebrard y los funcionarios estadounidenses que trascendió... ¿Cómo se enmarca el tema migratorio y en qué términos nos colocamos frente a Estados Unidos? Para ello nos acompaña en la línea la doctora Elisa Ortega Velázquez, eh, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de derechos, migración y movilidades y del diplomado en migración y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Bienvenida, muy buenos días, doctora Elisa Ortega.
4: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, Tengen. Gracias. Le saludamos en cabina a Miguel Ángel Quemaín y Berenice Camacho pues, para hablar del gran tema en estos momentos en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluar, cómo calificar esta, esta reunión?
6: Pues bueno, eh, en primer término tenemos que decir que todavía no, no hay un resultado positivo. Eh, las negociaciones van a continuar. Eh, lo que sí vemos es ayer una clara eh, respuesta o táctica del gobierno mexicano ya que eh, a un par de, de horas de que esta reunión tuviera lugar pues bueno, es detenida una nueva caravana migrante uh -huh. en la frontera eh, sur de, de México eh, y entonces bueno, esto es como una señal ¿no? de, de, de seguir intentando esta colaboración de, de ser el policía, de ser este muro, este dique que contiene esta migración forzada que viene de Centroamérica eh, y me parece que bueno, ese es, ese es el mensaje inicial que se dio antes de la reunión la reunión no prosperó, va a seguir el día de hoy pero eh, estamos definitivamente en un clima bastante complicado porque lo que ha hecho el presidente Trump es combinar eh, el tema de la gestión migratoria con castigos comerciales, y esto pues bueno, rebasa eh, las relaciones eh, entre comillas amistosas, eh, bilaterales entre México y Estados Unidos ¿no? Eh, México me parece que está rebasado, bueno y Estados Unidos también hemos visto un aumento sin precedentes de la migración forzada de Estados Unidos en los últimos meses en, en ambos países, ¿no? Eh, en buena medida eh, esto eh, se explica no solo por la situación que prevalece en, en estos países de violencia generalizada y crisis de derechos humanos y, y del Estado de Derecho en proporciones estratosféricas, pero también por este efecto llamada que tuvo el cambio de gobierno en nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, este cambio de una política humanitaria al inicio de la administración y esta posibilidad de cambio, ¿no? Eh, esto sin duda alguna tuvo, tuvo el efecto de que la gente, pues con, con esa esperanza, pues siguiera migrando, ¿no? Y en grandes cantidades en forma de caravanas, eh, pero la situación rebasó al país y esta política eh, humanitaria cambió rápidamente. Este, y ahora tenemos que México ha triplicado las deportaciones eh, de migrantes centroamericanos eh, si, si tomamos los datos del año pasado, ¿no? El aumento es sustancial. ¿no? y también tenemos que eh, la capacidad del Estado está rebasada. ¿no? Está, las estaciones migratorias se encuentran desde hace meses al doble de su capacidad. No tenemos eh, militares custodiando las estaciones migratorias eh, eh, en, en, la, en la frontera sur. Entonces, bueno, pues es, es, es complicado. También en Estados Unidos se han aumentado eh, las detenciones de personas migrantes, no eh, si, si, se, si se toman en referencia a años anteriores estamos realmente en, en, en una crisis no el gobierno mexicano estima que este año se podrían alcanzar hasta 800.000 mil personas en tránsito y tenemos en promedio veinte mil detenciones al mes
1: uh -huh. esta crisis que Estados Unidos señala como corrupción en las garitas en, las, en, las, en los sitios de paso es válido señalarlo en la, en la, este, el tema de la, del control eh ¿Todavía está sujeto a, una, a un proceso de alta corrupción, como se había señalado en, al inicio de la administración?
6: Pues me parece que el tema de la corrupción es, 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 es un problema, es un fenómeno transversal en todo el país. O sea, La corrupción atraviesa cada uno de los rincones de, de políticas de derechos en nuestro país. Sin duda alguna, no me parece que sea como el, el foco al cual hay que poner en este momento eh, atención pero tampoco se puede negar, ¿no? El, el, el tema de la corrupción, este, que está, pues, de, del cual están impregnadas nuestras instituciones, ¿no? México tiene un problema, eh, pues, eh, estructural en, en temas de corrupción.
2: Claro. Entonces, iniciamos con el discurso de apertura hacia la población migrante, hacia las personas migrantes, con un discurso pro derechos humanos, pero estamos viendo ahora, bueno, un discurso pro, de, pro derechos humanos que no bajó a la acción, que no se instrumentó que no tuvo los mecanismos suficientes, de eso estamos hablando sí, eh, es, ¿hay es, un es, cambio de discurso también a partir de esta presión, de este ultimátum eh, arancelario tan agresivo que nos pone eh, el presidente Donald Trump?
6: Sí, eso que señalas me parece muy muy relevante, a nivel discurso fue, eh, tengamos una política monetaria en términos migratorios pero a nivel de ejecución a nivel de política pública no se destinaron los recursos mm -hmm suficientes para que esa política humanitaria pudiera ser ejecutada, ¿no? Entonces este discurso, pues fue más o menos eh, ejecutado al inicio de la administración y cuando esto ya no se vio eh, sostenible, obviamente por falta de capacidad operativa, financiera, ¿no? Y también hay una falta de voluntad política. Si no se asigna la partida presupuestal correspondiente, es imposible. Que, eh, que una política humanitaria migratoria pueda ser ejecutada, ¿no? Entonces, eh, al poco tiempo de que se inicia esta política, pues se ve que, que la capacidad institucional de, del Estado, pues no, no puede con ello, y, en, y se reinicia o, o continúa, pues, esta, esta política, eh, pues, policial en torno a la migración, porque también hay que recordar que hay una larga historia de, de colaboración de México con Estados Unidos para detener estos eh, flujos no deseados de personas migrantes, ¿no? Estos flujos de personas eh, que son pobres, que no son blancas, que vienen huyendo de situaciones muy complicadas de violencia y que Estados Unidos no quiere que lleguen eh, a, su, a, a su país, ¿no? México, este, este, este papel de México de ser ejecutor de la política migratoria de Estados Unidos no es nuevo. Eh, ya hay una larga tradición en
2: ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, la seguridad eh, nacional de Estados Unidos que se extiende hasta nuestra frontera sur, ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones acerca sí. de el, esta iniciativa Mérida, ¿no? Lo que lo que representa en esos términos, eh, doctora Elisa Ortega. ¿qué, Está, estamos viendo o nos estamos acercando, acaso, tal vez, y así quisiéramos pensarlo probablemente, a una coordinación entre instancias, entre el Instituto Nacional de Migración, eh, también está involucrado el Ejército, está con una participación importante, ¿hay alguna coordinación? ¿Se han llegado a, a reuniones? ¿Sabemos algo de cómo están operando en este momento las autoridades mexicanas para resolver esta crisis? Es, estamos hablando de una crisis, ¿no? Sí, de, definitivamente estamos hablando de una crisis, eh, hay poca transparencia en cuanto a este actuar, uh -huh. sabemos,
6: eh, y no solo de ahora, ¿no? sabemos de, desde otras administraciones, que en el tema del control migratorio interviene no solamente el Instituto Nacional de Migración, sabemos uh -huh. que a pesar de que es el INAMI quien tiene las facultades, para eh, hacer las verificaciones migratorias, como lo dice la ley, es decir, interceptar a migrantes irregulares, sabemos que policías eh, de todos los niveles estatales, municipales, estatales, así como el Ejército, intervienen en estas tareas, ¿no? Muchas veces de forma ilegal, hay que decirlo, ¿no? Porque para que puedan intervenir tiene que haber convenios de colaboración eh, este, formales y por escrito, ¿no? Pero estas verificaciones eh, migratorias se realizan, eh, en, en, en el día a día sin estos este, convenios, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo no creo que ahorita mismo ya el gobierno mexicano tenga eh, este plan, ¿no? Este plan de, de colaboración, o sea, mucho más este, formal e institucionalizado, pero este, me parece que sí marca como, pues, un, un, un parteaguas este tema de la de, 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 de la guerra comercial con Estados Unidos, ¿no? Eh, rompe esta, esta, esta línea en la, en la relación bilateral entre ambos países y el tema es que México en principio no puede hacer más ahorita en estos momentos para disminuir este el, el flujo de centroamericanos, ¿no? Ayer pues da esta, esta respuesta ¿no? Esta seña a Estados Unidos de que mira, yo estoy haciendo mi trabajo
5: ¿no? Uh -huh.
6: Pero eh, en realidad creo que eh, así como se ve la posición del presidente López Obrador, hoy mismo dijo que el sábado van a hacer un evento en Tijuana, ¿no? Un evento político de dignidad. No sé hasta qué punto está ya desgastándose esta relación entre Trump y López Obrador, ¿no? Y también, este, cómo suele reaccionar el, el presidente mexicano, ¿no? Eh, pero puede llegarse a un punto en, en decir, pues, México no necesita deportar más gente, ¿no? Sí. Eh, y que ya ya no haya realmente esta, esta voluntad. Sí. Pero bueno, está, todavía está por verse, ¿no? Pero creo que una respuesta institucional adecuada sería pues eh, dar las partidas presupuestales eh, necesarias para construir esta capacidad operativa financiera de control fronterizo que, eh, pues que, que revise la situación caso por caso de las personas que, que vienen huyendo de, de violencia. Porque hay que decirlo, o sea, no es... Si sí hay, sí hay un factor económico, ¿no?, de, de personas que quieren una vida mejor, pero la gran mayoría viene de contextos eh, terribles, sí, terribles. Sí. O sea, viene, viene de infiernos. Si aquí en México vemos complicada la situación en términos de violencia, el tema en Centroamérica es mucho más delicado, uh -huh. ¿no? Y también hay que colocarlo en perspectiva numérica. Eh, me parece que muchas veces entre los políticos y los medios de comunicación, pues bueno, hay una desinformación en cuanto a la situación real, de, eh, de cuántos extranjeros están en México, de si es realmente un problema. No hay que considerar que menos del 1% eh, en nuestro país son extranjeros, menos del 1%, es decir, menos de un millón de personas, y de estos, de este millón, más del 50% son hijos de mexicanos, es decir, nacieron en Estados Unidos. Uh -huh. Y de acuerdo a la ley de nacionalidad, o de acuerdo a cómo se otorga la nacionalidad en el país, vendrían siendo mexicanos. Sí. Entonces, es un tema más bien, este... Pues de colocarlo en perspectiva numérica no es tal, ¿no? Es de, de que nos están invadiendo. Este, no Es un tema de voluntad política y de asignar este, pues, lo, los dineros suficientes para poder hacer esta gestión migratoria de forma adecuada y quizá respetuosa con los derechos humanos, ¿no?
1: Sí, es que está, es, si nos puede explicar, Elisa, ¿en qué consiste, digamos, esta posición de eh, del ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el sentido de que México no es un tercer país? Eh, seguro para la emigración. ¿En qué consiste este? Es, es, porque se trata de un concepto, de un concepto de, del mundo de las relaciones internacionales, ¿no? No, sí. es, no es nada más un comentario, sino que es un concepto.
6: Sí, sí, sí. Es, de hecho, es parte de. Es, es una de las vertientes del derecho de asilo, ¿no? Es El, el, el tema del, del acuerdo del tercer país seguro, pues uno se ha dado mucho, por ejemplo, en Europa, y es cuando eh, diversos estados, pues, acuerdan con un país que ahí puedan llegar los solicitantes de asilo para que se evalúen este, de manera detenida sus, eh, sus solicitudes porque se tienen que realizar de manera individual, ¿no? Este, y, y bueno, eh, pero claro, ese, ese tercer país seguro, como su nombre lo dice, tiene que cumplir ciertas condiciones. No tiene que ser en efecto seguro para, para las personas solicitantes de asilo y a, y a cambio de esto, pues bueno, hay una contraprestación económica por lo general. México y Estados Unidos no han firmado este acuerdo México no es, por supuesto un país seguro para la, para los migrantes en tránsito y para los solicitantes de asilo y este entonces, bueno, creo que el canciller tiene toda la razón en decir, o sea, esto, esto no puede ser ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Claro. Doctora Elisa Ortega, ¿cómo calificar lo que vimos ayer, este operativo que se presentó en la frontera sur de nuestro país, este freno a la caravana que venía, a la caravana de personas migrantes, eh, y cómo también ponerlo en contraste con las declaraciones que hace esta mañana, que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él dice que por encima de las fronteras está la fraternidad, que no podemos juzgar a la gente que migra eh, y, bueno, pues da esta cara, este discurso que, que ya hemos conversado aquí, este discurso pro derechos, este discurso eh, amistoso, ¿no?, con las personas que vienen huyendo de sus países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver lo que ocurrió ayer con esta, con esta visión que nos da eh, el presidente y que ha sostenido?
6: Pues a mí me parece, o sea, realmente, lo que se hizo ayer es lo que se hace día a día uh -huh. y eh, pues lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana, pues desde mi punto de vista no es más que un discurso demagógico,
10: sí. ¿no?
6: Este Es este discurso demagógico con el que inicia su administración, ¿no? Y que nos da esperanza a, a, a muchas personas, ¿no? O sea, a mí como académica yo dije, bueno, empieza a ser esto un cambio. Pero ya después de que vemos cómo es la gestión migratoria en la realidad, no, de, de que vemos las condiciones que hay en la frontera sur, y que vemos estos centros de detención que se siguen deteniendo todos los días adultos y niños, que tenemos una niña que falleció en detención sí. la semana pasada, ¿no?, en custodia del Instituto Nacional de Migración. O sea, para mí esto solamente se queda a nivel discursivo, a nivel demagógico, porque lo que trató de hacer ayer el gobierno mexicano es dar esta señal a Estados Unidos dos horas antes y decirle ¡Ojo, Estados Unidos, estoy haciendo mi trabajo! Toma en cuenta esto a la hora de la reunión y de ejecutar esta amenaza de Trump, del de arancel,
2: ¿no? Sí. Uf, ¿cómo, cómo eh, analizar pues esta reunión que se tuvo? Es la primera después de dos, dos eh, reuniones canceladas, rechazadas, ¿no? Canceladas básicamente. Esta es la primera, fueron dos horas prácticamente, fue muy poco tiempo y se espera que eh, ya se anuncie que continúen las negociaciones. Eh, pues es, es poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo, es una reunión muy corta para tener resultados. Sin embargo, podemos ya hacer un análisis de cuáles son eh, cuál es la estrategia del gobierno mexicano eh, que que se pudo plantear en la mesa. ¿Qué decir al respecto?
6: Pues, eh, en primer lugar, o sea, de entrada es bueno que hayan recibido a, a la delegación mexicana, uh -huh. ¿no? Eso implica que, eh, que de todas formas Estados Unidos es consciente que no es de lo más adecuado eh, enemistarse o pelearse con México en términos comerciales. Hay que recordar que también mantiene una guerra comercial con China, ¿no? Uh -huh. Ambos países son manufactureros entonces pelearse con sus dos eh, socios en esos temas no parece lo más eh, lo más coherente no a, a nivel de, de política comercial ahora también se pone en riesgo la ratificación del de, del temec no sí. que fue presentado este, la semana pasada no en, en, en el senado entonces eh, hay varias cosas en, en riesgo sobre, sobre la mesa entonces me parece que hay algo algo de voluntad por parte de, de, del gobierno estadounidense pero también me parece limitado lo que ya el gobierno mexicano puede hacer no. Esto, esta reunión va a continuar no. Este todavía no, no se tuvo una respuesta favorable, la amenaza está dada para el lunes uh -huh. eh, y bueno la, la, la respuesta un poco ante pues esta falta de acuerdo al, al, se llegó ayer, fue por parte de, de, del presidente López Obrador decir que puede analizar los productos a los que se podrían aplicar aquí aranceles, eh, como, como esta situación de, pues de respuesta, y eh, convocar este acto político con los tres niveles de gobierno el sábado en Tijuana. ¿no?
1: ¿Cree, que ese, Elisa, ¿Cree que ese acuerdo, cree que esa manifestación de la dignidad desgaste las relaciones con el presidente Trump?
6: Yo creo que ahorita ya está muy desgastado. Sí. O sea, este este anuncio hoy de la mañana me pareció a mí como wow. <risa> ya 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 estamos en ese punto, o sea, sí. ir a manifestarse públicamente el sábado a Tijuana, ¿no? A esta a esta, a esta ciudad fronteriza emblemática. ¿No? porque me parece que ya nos está viendo como mucha mucha salida al respecto
2: uh -huh. a ver hagamos solamente un paréntesis porque tal vez no todo el mundo está muy enterado es algo que acaba de ocurrir hace un par de horas en la conferencia matutina de andrés Manuel López obrador este anuncio de una movilización para el sábado en tijuana eh, para defender la dignidad de méxico no y, y la amistad con Estados Unidos en qué términos se da qué es lo que eh, en qué abundó o no el presidente en este sentido qué es lo que pone como contexto también y
1: sí, qué sería lo demagógico Elisa?
2: pues
6: bueno, eh, cita digamos a la plana mayor del Estado mexicano para hacer este acto público uh -huh. de dignidad ante el trato que está dando Estados Unidos a México, ¿no? Este trato este maltrato que también este ya fue resaltado por Nancy Pelosi, ¿no? Uh -huh. y que claro que ahí también hay que leerlo con fines electorales, ¿no? Hay, hay que tener en cuenta las elecciones en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces también la reacción eh, ayer de Pelosi fue decir, es que es inaceptable que se trate así a nuestro amigo México, ¿no? Eh, Nancy Pelosi es la líder de la Cámara de Representantes, ¿no? Sí. Y entonces, eh, por ejemplo, en ese sentido, lo que dice Pelosi es hace esto Trump para desviar el tema sobre sobre los rusos, este, sobre China, y demás, ¿no? Es decir, o sea, este problema que hay ahorita entre México y Estados Unidos se usa políticamente desde diversos frentes, ¿no? AMLO lo que lo que está haciendo me parece ya es así como un último intento, ¿no?, como políticamente para reivindicar esta dignidad, eh, que, que se lee un poco también en la carta, ¿no?, que, que manda este uh -huh, sí. hace unos días, ¿no?, al, al, al presidente Trump, y es así como 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 un último acto, me parece, posible. Uh
2: -huh, uh -huh sí pero finalmente o sea es muy importante yo creo y aquí lo dijimos también Miguel Ángel tú también lo comentabas pues es un son actos simbólicos el hecho de enviar esta carta de reivindicar eh, pues la vía la vía pacífica la vía del diálogo pero estamos hablando con eh, Donald Trump o sea estamos hablando de un personaje que no quiere diálogo que no le interesa que está en una situación como la que ya se ha descrito y que lo que y, 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 y bueno ahí lo que se pondera o lo que se, nos cuestionamos es si es la estrategia eh, si es la única estrategia, digamos, que tendría que seguir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la del diálogo, la de la eh, cordialidad, la de reiterar que somos eh, pues naciones, eh, países hermanos, no hermanados, ¿Eso es suficiente o se tienen que mostrar otro, otro tipo de estrategias, tal vez mucho más activas en términos económicos, no presionar tal vez por ahí y no necesariamente ubicarnos solo en el tema migratorio, sino en el tema económico? ¿Cuáles son las alianzas que podemos tener del otro lado de la frontera eh, en Estados Unidos? ¿no?
6: Sí, bueno, en, en, este, en este tema pues hay que recordar este plan eh, de desarrollo integral que el presidente López Obrador pidió a la CEPAL. ¿no? Uh -huh. que elaborara para el desarrollo en Centroamérica. Sí, o sea, este proyecto, este, pues lo, que, lo que intenta es atraer proyectos productivos, crear empleos, no, atraer inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, se planea la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros, este, interconexión del sistema eléctrico. También hay otro programa ¿no? que se llama Sembrando Vida, que intenta reforestar, reforestar este, el, el, el corredor centroamericano, ¿no? Que, que hay que recordar que también hay una migración forzada dada a eh, el tema medioambiental, ¿no? Y que estas categorías no entran en las eh, solicitudes de asilo, en esta figura, en sí. esta institución jurídica del asilo, que pues hay que recordar que la regulación es de mediados del siglo pasado, ¿no? Y que no se ha ido adaptando a los nuevos desafíos que enfrentan este, los movimientos de personas,
2: claro. ¿no? Entonces, y hay bueno, estándares internacionales al respecto, ¿no? También, por supuesto, para migración por forzada por, por temas medioambientales, ¿no? ¿no? No, no de manera
6: vinculante, no
2: justamente, es lo
6: que acababa de mencionar, o sea, está, tenemos la convención, o el estatuto sobre, sobre el refugiado, uh -huh. ¿no? Que es de mediados de, del siglo pasado, y cada estado, pues bueno, tiene su, su regulación eh, nacional o doméstica uh -huh. sobre asilo. Sí. Pero eh, tenemos que, además, como los medioambientales, pues siguen estando eh, en el tintero, ¿no? La, la, el, las regulaciones no se adaptan eh, normalmente a los cambios que hay este en la realidad social.
5: Uh
1: -huh. Sí, Bien. sí, bueno, ya explico esta parte de Centroamérica, porque no solo es la parte económica. El Salvador tiene, tuvo nuevas elecciones, tiene un nuevo presidente que a partir justamente de la mitad de este año iniciará labores y está todavía el proceso pendiente de la rebelión en Nicaragua en un gobierno que Daniel Ortega todavía insiste en todos los tintes autoritarios y que hace difícil también la participación de otros países en este conflicto que pone con con pinzas el la estabilidad de Nicaragua como un país de, de negociaciones de inversiones y y de libertades no
6: claro y, uh -huh. y, y, y bueno también hay que recordar que Estados Unidos tiene una participación también en en, en la situación actual de Centroamérica o, o sea el, el tema eh, tan delicado que hay en Centroamérica pues necesita el esfuerzo conjunto no de de de, de los países este fronterizos pero pues, pues por supuesto de Estados Unidos que tiene que tiene una responsabilidad en ello, ¿no? Uh -huh. en, entonces eh, de pronto puede ser muy fácil decir México frena esta migración pobre, eh, no blanca uh
10: -huh. que llegue
6: a mi país a amenazar mi mi, mi blanquitud y mi soberanía, uh -huh. este, uh -huh. porque al final eh, eso es lo que hay, sí. ¿no? En el en el fondo, sí, sí, ¿no? Sí, sí pero así de creo que México uh -huh. no puede seguir quedándose callado y, y así como como se había hecho estos últimos meses. Tiene que haber un cambio de política.
2: Doctora Elisa Ortega, ya para despedirnos. A ver, en esta cuestión sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde un principio, desde eh, esta etapa de transición, ha dicho vamos a atacar las causas que eh, o, que obligan a las personas a migrar, ¿no? Eh, vamos a atacarlas y ese ha sido el mensaje inicial que tiene y que mantiene con el presidente Donald Trump. Esto. ¿Esto le les significa algo a Donald Trump cuando él quiere nada más que México, de la manera que sea, pero que frene de una vez eh, la, la migración en este contexto electoral en el, que se, en el que él se encuentra? Yo
6: creo que Donald Trump no acaba de, de entender o no quiere, o se hace el que no quiere entender, eh, lo que está en el fondo de, de, de esto que señala AMLO, que es realmente el derecho de permanecer en, su, en los países y el derecho de no migrar, el derecho de no migrar por causas forzadas. Que la situación económica, que el, la situación de violencia, que la situación medioambiental, entre otras, no te obliguen a salir forzadamente de tu país, uh -huh. ¿no? De hecho, esa es la idea del plan de, de la CEPAL, ¿no? Okay. Eh, mejorar estas 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 regiones eh, de origen de, de, de migrantes centroamericanos para que puedan permanecer este en sus países. Hay que recordar que es una migración forzada, sí. no es voluntaria. ¿No? Si sí. están saliendo de sus países es porque los están amenazando, por ejemplo, a los niños para ser mareros, los reclutan forzadamente y si no, matan a algunos de sus familiares. Este,
2: es, es muy, muy delicada la situación. ¿no? Muy compleja, por supuesto. Hay que, no hay que perder de vista esa situación. Doctora Elisa Ortega Velázquez investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias,
1: hasta luego Elisa. Vamos a hacer una pausa musical con The Soul Jazz yes Orchestra eh, con Mr. President. <música>
11: Mr. President How are your weapons? Mr. President My destruction? Mr. President I won't swallow Mr. President Your concoctions Mr. President
3: movimiento.
2: Hacemos comunidad. Son las 8 con 47 ya de la mañana de este jueves 6 de junio. Continuamos en la cabina de primer movimiento. Miguel Ángel Kemain. buenos días. Hola,
1: buenos días, buenos días de nuevo, Berenice.
2: En unos momentos más estaremos platicando, bueno, en nuestra nota nacional con la doctora Alenca Guzmán, acerca del de fomento a la investigación y la ciencia en esta nueva administración, en la Cuarta Transformación, pero antes queremos eh, dar la bienvenida que se nos había resbalado por ahí con tantas prisas y, y tantos temas la bienvenida a la Radio Nicolaita en unos momentos nos vamos a despedir pero no queremos eh, dejar de saludarles y que invitarles también a que nos comenten en nuestras redes sociales cómo amanecen por allá, cómo están en Morelia esta radio de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo que, que transmite a través del 104.3 estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana en unos momentos más, eh, de nosotros sus comentarios acerca de estos temas que se han propuesto para el día de hoy también, como ustedes ya lo advirtieron en redes sociales, ya nos comentaron, pues ¿dónde está el doctor Alfredo Ávila? ¿dónde está la, sec la sección de todos los jueves de Historia de México? Pues bueno, el doctor estará con nosotros hasta el próximo jueves en esta ocasión, y, y rara rara, eh, pues la cuestión de que no, no pudo estar por acá, generalmente está, y además de manera presencial le mandamos un abrazo al doctor Alfredo Ávila que por un contratiempo no pudo estar pero eh, seguramente el próximo jueves podremos conversar sobre Historia de México en este hilo de la historia económica y también la historia fiscal, eh, cómo nos determina qué, qué significa observar eh, una construcción de una nación, de una ciudadanía, a través de la recaudación de impuestos, ¿no? En alguno de los, de estas conversaciones con el doctor Alfredo Ávila también, eh, pues, hacíamos mención de este, de este escrito de Turo ¿no? De Turo sobre la desobediencia civil que va precisamente eh, pues a una desobediencia o una negativa a pagar impuestos, ya que esos impuestos serían destinados a la guerra, ¿no? A la guerra. Entonces bueno, ahí están estas, estas lecturas sobre los impuestos y la ciudadanía, Miguel Ángel. Sí,
1: justamente. Y bueno, estas condicionantes del gobierno de los Estados Unidos para est restablecer, eh, para reconsiderar el tema de los aranceles que arrancan el próximo lunes, está condicionante que Implica hacer las cosas a su modo y que hemos visto que será un tema muy desgastante a lo largo de este largo fin de semana de negociaciones y de manifestaciones o del gobierno de México ante este hecho. Por lo pronto Cuba ya se manifestó en el sentido de que se han endurecido las medidas de bloqueo de Estados Unidos hacia la isla, la, el, el bloqueo continúa, se tuvo matices a lo largo de, este, de estas negociaciones que Raúl Castro emprendió para abrir hacia la Unión Europea sus fronteras, pero Estados Unidos continúa con esta política de hostilidad hacia un régimen que considera dictatorial y que un, una buena parte de la comunidad internacional lo considera del mismo modo, pero las medidas impositivas que puede Aplicar a Estados Unidos, pues son cada vez más graves para el pueblo cubano, como ya lo hemos visto en ese momento de los años noventa en el periodo especial que fue tan duro para la sociedad cubana. ¿no?
2: Por supuesto, y ya lo decías en el tema de Trump, pues eh, tenemos vaya encrucijada en la que nos encontramos para este fin de semana, por lo menos de aquí a lunes en lo que se cumple o no ya veremos, porque no sabemos en realidad este ultimátum arancelario tan agresivo que ha impuesto eh, el presidente Donald Trump, dice en nuestras redes sociales 52 Efren nos dice, no es guerra comercial, no es asunto de, volunt eh, eh, no es asunto de voluntad política es un tema electoral en Estados Unidos pues efectivamente así es Efren pero eh, una forma de dar el punching back eh, de, de, de traernos de su puerquito digamos, ¿no? de su bandera electoral también es presionar a partir de un tema comercial como son eh, el incremento del cinco por ciento cada mes. En los aranceles de los productos que atraviesan la, la frontera, productos mexicanos hacia Estados Unidos, pues no, no es un tema comercial, pero Donald Trump lo está convirtiendo en una amenaza comercial con fines electorales, en do, donde también se involucra un tema tan delicado como el tema migratorio que tenemos en puerta. Y pues bueno, eh, ya ya vamos para allá con la nota del día. Vamos eh, a platicar con la doctora Elisa, eh, perdón, con la doctora Alenca Guzmán acerca del fomento de la investigación y la ciencia en esta nueva administración. Recuerden que están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios. Y pues vamos, vamos para allá a la nota del día. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
2: La comunidad científica ha pedido al gobierno federal reconsiderar la aplicación de medidas de austeridad en el sector de ciencia.
1: Hace algunos días, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico advirtió que la política de austeridad del gobierno federal afectaría la operación y las investigaciones que realizan los centros públicos de investigación, los Institutos Nacionales de Salud y otros, como el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados.
2: Asimismo, a principios de mayo, 3.190 investigadores firmaron una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que advierten de graves impactos por las medidas de austeridad.
1: Otro tema que generó polémica fue la restricción de viajes a investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En su conferencia matutina del pasado lunes, el presidente López Obrador explicó que esta medida se tomó ya que muchos investigadores solo iban a pasear a costas del erario.
2: Así es, el martes el Conacit aclaró que los viajes de los investigadores no se verán afectados por las medidas de austeridad. A través de un comunicado precisó que los becarios académicos e investigadores no deberán solicitar permiso por escrito siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace.
1: Y a partir de las discusiones que se han dado sobre los recursos destinados a la investigación, vamos a hablar sobre los protocolos que deben seguirse, las negociaciones necesarias entre las partes y la importancia de la investigación científica para la construcción de una nación autónoma. Está con nosotros la doctora Alenka Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la UAM. Participa en la maestría y doctorado en Estudios Sociales, en la línea de Economía Social y en el programa integrado de maestría y doctorado en Ciencias Económicas de la UAM. Bienvenida, Alenca.
9: ¿Cómo ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, mi, origen, mi origen es Puma, así es que
2: tengo mucho gusto de siempre venir aquí a este... Radio Universidad. Al contrario, sí, es eh, Origen sí. Puma, nos dice, pero es profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, hay que decirlo. Sí. ¿no? Exactamente. Sí, sí, A quienes mandamos un abrazo, doctora Alenca Guzmán. Pues con este tema ya dimos en esta introducción distintos referentes, distintos momentos complicados, tensos, en la relación de eh, las instituciones de investigación y científicas en nuestro país con este nuevo gobierno. ¿Qué decir? ¿Cuál es el balance?
9: Bueno, yo creo que eh, lo que ha ocurrido en días recientes nos lleva a la reflexión de cuestiones que deben de analizarse profundamente. Eh, los eh, mensajes recientes de parte del presidente nos dan la idea de que no está dimensionando la importancia de la ciencia y tecnología en nuestro país, y eso realmente es grave, porque México, eh, dentro de los países de la OCDE, es el que más baja proporción tiene en el gasto en investigación y desarrollo. Tenemos menos de 0.5, mientras que el promedio de la OCDE es de 2%, y ahí estamos considerando a los países de Europa Oriental, que apenas están eh, pues construyendo estos esfuerzos. Y claro, hay otros países como Corea que destinan 4.5. O para entender simplemente eh, a China, el, eh, el crecimiento de China, es entender lo que ellos destinaron a eh, la investigación y desarrollo y a la formación de capital humano. O sea, ese es, ese es fundamental. Cuando nosotros estamos, eh, digamos esto así como rápidamente, eh, tratando de entender la guerra eh, comercial que se está estableciendo de Estados Unidos con China, pues el centro es la parte de la competencia tecnológica. Y esa, detrás de esa competencia tecnológica hay capacidades que se han formado. Entonces, en el caso de México, eh, yo creo que eh, hay cuestiones que no están precisas dentro de la política industrial. Una cosa que, que es muy importante es que cuando se trata de países de, de bajo medio ingreso, eh, digamos, la prioridad para la innovación de, de las políticas de innovación debe estar como centrada en esas políticas, mejorar la productividad de industrias tradicionales, incrementar el valor agregado y eh, tener un empleo sostenido, diversificar la economía, establecer nichos para la competitividad global. Y entonces esto eh, lleva a que las políticas particulares de innovación eh, digamos es intensificar el escaneo global para poder ver qué, en qué nos especializamos. Este además eh, debe de haber una extensión de los servicios agrícolas, fortalecer el, la relevancia del mercado y la calidad de las instituciones. De, que desarrollan investigación y desarrollo las instituciones públicas, promover eh, digamos la competencia tecnológica y empresarial de firmas locales y empresarias, promover la la capacidad de innovación y promover también que el sector público el sector privado entre en, en las actividades de investigación y desarrollo, pero se supone que nosotros estamos identificados como un país en donde tenemos un ingreso, un ingreso medio, pero además, o sea, en una situación emergente, es decir, uh -huh. que, que estamos un poquito más arriba. Entonces, ¿qué debe de ser la parte de estas eh, políticas? Incrementar la, disponil, la disponibilidad de trabajos de alto nivel. Significa que nosotros... Tenemos que tener gente más preparada. Por lo tanto, las universidades no deben de haber reducido su presupuesto. Y además, tenemos que ver que las universidades eh, deben cada vez buscar programas de calidad, de estar en la frontera de la ciencia y de la tecnología. Es decir, pues parece esta propuesta de crear en universidades y en donde se, se habla, pues más bien de la formación técnica, pero que la gente te, sienta que tiene un diploma universitario, pues debe de ser pensado eh, de otra manera. Dentro de esto, este, ¿qué, ¿cuáles son las, eh, las actividades de, de política de innovación en donde estamos consideradas las universidades y los institutos de investigación? Promover la colaboración y los vínculos entre firmas privadas e instituciones públicas de investigación, educación y administración pública de políticas de innovación. O sea, es decir, debe de haber una interacción, vasos comunicantes entre todas estas agentes sociales. Eh, promover las derramas de la, de, la, de, la, de la inversión extranjera directa. O sea, eh, ¿qué significa eso? Nosotros... Tenemos en nuestro país empresas transnacionales y muchas de esas empresas no desarrollan trabajos de investigación y desarrollo. ¿De uh -huh. qué manera nosotros podemos aprovechar las externalidades? Pues es justamente promover que estas empresas realicen trabajos de investigación y desarrollo, pero que además pueda estar en comunicación con las empresas locales, que, que haya esas derramas de conocimiento. Claro. Doctora,
1: estamos ya ah, entrando. Estamos, este estamos en el límite ya de. Uh -huh.
2: sí. 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 Vamos a hacer un corte. El corte de la hora son las 9 de la mañana. Estamos conversando con la doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa. Regresamos después del corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Jefferson Airplane Volunteers 1969 Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México Participa, acércate al partido del trabajo Vamos a cumplir lo prometido No te vamos a fallar El PT está de tu lado
7: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble... ...identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
2: De abajo hacia arriba. De derecha a izquierda. Con muchas formas y colores... ...pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios... ...llenos de creatividad con mundos e información a explorar... ...llega a las instalaciones de Radio UNAM... ...el quianguis de la diversidad textual, los otros libros... ...21, 22 y 23 de junio... ...en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...no te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario... Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Primer Movimiento, son las 9 con 4 de la mañana y estamos en cabina, continuamos en esta conversación con la doctora Alenca Guzmán, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, Miguel Ángel, pues continuamos con esta sí. conversación eh, breve, corta, pero que es muy importante, muy relevante, doctora, por favor, con qué, con qué continuar en esta relación de, las in, de los institutos, de las universidades, de la ciencia, de la tecnología sí. en relación con el nuevo gobierno. Sí. Bueno, pues, mire, ya directamente para poder
9: justificar la importancia que tiene la movilidad de los investigadores, tanto a nivel nacional como internacional, es que facilita, eh, digamos, el flujo de conocimiento internacional uh -huh. y de una integración global, ¿verdad?, y, y, y además de eh, las industrias locales y de la de la parte pública de investigación y desarrollo. Entonces, digamos, tenemos que entender que hay muchas cosas en las que tenemos que, que repensar. Uh -huh. este, la inversión en ciencia e investigación eh, tiene que eh, incrementarse porque de otra manera no vamos a haber resuelto el problema del crecimiento económico en el país, del desarrollo eh, de, 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 y, de, y del bienestar de la población. Entonces, eh, estamos retrasando el cambio tecnológico y estamos eh, pues, en la dependencia tecnológica porque, digamos, se ha incrementado eh, los acuerdos que el, el TEMEC lo único que, que nos deja ver es que eh, se reforzó todavía más la protección este, intelectual, lo cual desfavorece eh, 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 esta cuestión de, eh, de poder, eh, poder eh, eh, tener una estrategia imitativa. Este, y entonces, pues los investigadores tienen que estar... Eh, apoyados. Claro. Entonces, uh -huh. yo creo que, yo creo que no, no se debe de ver que los investigadores estamos siendo solamente beneficiarios del erario, sino que nosotros, los investigadores, estamos creando valor. A diferencia de los viajes de los políticos, uh -huh. nosotros sí estamos generando valor, pero en el corto plazo... Eh, los, los, los retornos no se ven, si no se ven en un, en un periodo más largo. Entonces creo que no debemos de dar marcha atrás en las capacidades que se han ido construyendo en los años previos Ajá. Entonces
1: esta concesión que hizo el presidente de, de, de darle al CONACI nuevamente la decisión de, 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 de autorizar o no autorizar los viajes a quienes no formaran parte de la administración pública ¿es válida o es una máscara? ¿o es una mascarilla? ¿o es una manera de tener menos, menos me problemas? parece
9: que fue ah, una respuesta frente a la presión de la comunidad científica pero que eh, pero que Debe de revisarse muchas más cosas porque nos están reduciendo el dinero a las universidades, están recortando a los investigadores, entonces no, no podemos estar, la austeridad no puede estar en la ciencia y la tecnología, Bien. definitivamente
2: doctora eh, los tiempos de radio eh, son implacables e indolentes con con pues por el contrario algo que requiere mucho contexto que requiere explicación que requiere sensibilizar también a, a un país sobre la eh, la importancia de la ciencia de la tecnología y de su desarrollo pero si tuviéramos como tenemos que hacer un breve resumen de los puntos eh, más importantes en este momento para fomentar la ciencia y la investigación en relación con el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que podremos decir de manera muy sintética? Aumentar
9: el presupuesto en investigación y desarrollo que significa no recortar el dinero asignado a CONACYT, a los institutos de investigación y a las universidades. Porque dado que tenemos empresarios que no están acostumbrados a a esta dinámica de, investiga de, de, de invertir en investigación y desarrollo debe ser el, el sector público la parte que eh, fomente esta situación y que realice.
2: Bien, pues ahí está doctora. Eh, doc, eh, muchas gracias, muchas gracias doctora Alenka Guzmán por haber estado acá con la audiencia de primer movimiento. Sigamos esta conversación porque sí. pues es necesario y es lo que nos compete además como radio universitaria. Muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias.
1: Y vamos a ir bueno, con muchas. música.
2: Nos vamos a ir con música, nos vamos con algo de los planetas, precisamente esta banda de Granada de principios de los años 90. Vamos a escuchar ciencia ficción y regresamos a primer movimiento.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y en el mes del orgullo y de la diversidad, Vamos a leer Cuerpo Presente, un poema del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, quien fue fusilado, como sabemos, eh, por el franquismo en 1936 durante los primeros días de la Guerra Civil. Su poesía es emblemática de la generación del 27 y también es conocida su preferencia, su preferencia sexual eh, orientada hacia la homosexualidad y por eso es importante leer y tener estos referentes desde la poesía. En la música y para celebrar todas las preferencias vamos a escuchar Love Song de The Cure, eh, una de las consignas de la diversidad sexual, eh, pues recientemente, es la de amor es amor, love is love, eso es lo que ha sonado en las distintas marchas del orgullo, estamos en junio, mes del orgullo, y pues vamos con esto que es cuerpo presente de García Lorca. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados, la piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos ni cristales ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el Bien Nacido, ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo Ruiseñores. Y, lo, y le vemos llenarse de agujeros sin fondo. Quién arruga el sudario no es verdad lo que dice aquí no canta nadie ni llora en el rincón ni pica las espuelas ni espanta la serpiente aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso «Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y doman los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas» para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros, que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge como una niña doliente res inmóvil, que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar». We'll mm be -hmm.
3: movimiento.
2: Hacemos comunidad. La mesa del día. Y ya se encuentra la línea el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, de la misma facultad, al cual a quien le damos la bienvenida a esta sección de Mundos Posibles, ahora desde otras latitudes. Buen día, doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás?
12: Hola, Berenice. Buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. El día de hoy estamos transmitiendo mundos posibles desde el barrio de Kioski, en la ciudad de Mitilini, en la isla de Lesbos, en Grecia, aquí donde tengo el gusto de saludarlos, eh, estoy viendo desde mi ventana el estrecho que lleva el nombre de la misma ciudad, con un mar precioso de color azul cerúleo y azul francia, es un mar que cambia de color cada día y yo diría que incluso cada momento del día y al otro lado del estrecho puedo ver la costa y las montañas de Turquía este es un lugar que fue muy importante desde el punto de vista geoestratégico durante la antigüedad clásica y hoy pues sigue siendo un lugar muy importante geopolíticamente con una gran variedad de peces de aves de hecho en esta isla uno de los vecinos eh, insignes de la ciudad y del barrio. Aristóteles, que estuvo aquí dos años, se quedó asombrado por el tipo de fauna y vegetación que encontró y aquí comenzó a escribir su libro La Historia de los Animales, además de un fragmento de la, de la política. Eh, también debo decir que aquí muy cerca de donde estoy se encuentra un castillo que en buena medida podemos tomar como emblema del territorio griego, es una especie de gran palimpsesto, un castillo que fue construido en la antigüedad clásica por los griegos, después fue ocupado por los romanos, posteriormente fue bizantino y final, finalmente formó parte de las fortificaciones del imperio otomano. Y bueno, pues la verdad es que estamos aquí en esta isla que desde el avión se ve como si fuera una especie de letra pi, una isla que tiene 11 millones de árboles de olivo, tratando de describir una experiencia social muy importante para Europa porque intenta reconstituirla éticamente. Aquí a la isla de Lesbos, eh, Berenice llega aproximadamente el 20% de la migración que arriba al continente europeo y hace algunos años los grupos de ultraderecha Trataron de organizar persecuciones en contra de los migrantes Pero la gente de la isla de Lesbos respondió abriéndoles las puertas de su casa eh, Haciendo más sopa para la comida de la familia y brindándosela a los migrantes Y ahora pues se trata de una isla a la que arriban Como si dijéramos en tiempos, claro, guardadas las proporciones De la guerra civil española Arriban muchas brigadas de toda Grecia Y también muchas brigadas internacionalistas
2: no nos queda más que expresarte nuestra profunda envidia, eh, desde acá la Ciudad de México luce nublada, un poco lúgubre y, y fría por la humedad de la lluvia, pero nos gusta mucho escucharte Alberto Betancourt, estamos en cabina Miguel Ángel Kemain y, y yo, pues para hablar de, de, de esta tradición rebelde de, de, Griega, de, de Grecia, que, que busca una salida en este laberinto europeo, vaya laberinto, vaya complicación que se presenta y vaya retos en el panorama.
12: Sí, claro. Pues muchas gracias. Espero que la emoción por saber qué tan querido es el pueblo de México aquí en Grecia permita superar la, la envidia porque la idea es más generar lazos de amistad por supuesto que, que otra cosa. Eh, quiero decirles que aquí en mi escritorio tengo una taza de café que está humeando. ...huele riquísimo y procede de Chiapas... ...porque hay una tradición... ...muy fuerte de solidaridad... ...con el movimiento zapatista... ...aquí en Grecia... ...así que si me permiten pues quisiera yo... ...hablar de un... Eh, ...artefacto simbólico que existe en Atenas... ...no en Lesbos... ...la Torre de los Vientos... ...que fue construida... ...por un arquitecto sirio... ...Andrónicos Quirestes... ...en el siglo primero antes de Cristo... Es una torre de nueve metros de altura con forma octogonal y cada uno de sus ocho lados eh, habla de alguno de los vientos que soplan en los distintos puntos cardinales en algunas de sus ventanas. El arquitecto sirio, lo menciono aquí en Lesbos, a donde sigue llegando, siguen llegando migrantes procedentes de ese país, al igual que de Afganistán, de Pakistán, de Yemen. Pues ese arquitecto sirio colocó algunos silbatos en las ventanas de las paredes de la Torre de los Vientos, para que anunciaran de dónde venían los vientos. Y hoy, si te parece bien, si les parece bien, Berenice, Miguel Ángel, me gustaría usar esa torre como una especie de dispositivo retórico para hablar de algunos de los vientos políticos que soplan aquí en Europa y particularmente en Grecia, y cómo los recibe la izquierda griega.
2: Fabuloso, claro que sí.
12: Pues mira, miren, quisiera yo comenzar hablando de que Aquí en la isla de Lesbos, las organizaciones no gubernamentales, los activistas, las cooperativas, los grupos de anarquistas, los grupos de acción directa, los comunistas, eh, entre otras fuerzas, los trotskistas, están realizando una tarea humanitaria de recepción de los migrantes que en cierto sentido yo diría que nos recuerda eh, a Teseo en el laberinto. Podríamos decir que en esta primera pared de la Torre de los Vientos sopla bórias el viento frío que cubrió a este continente tan prodigioso cuando Europa dejó de ser, como lo anunciaba en su proyecto original, un proyecto de expansión de derechos, de construcción de un nuevo pacto social y comenzó a volverse paulatinamente un continente con el frío, la inmoralidad y la inhumanidad propia de la ambición y el sistema económico por la política económica neoliberal. Dicen mis amigos griegos que Europa se volvió inmoral e inhumana y que la mejor muestra de eso es que como política de la Unión Europea, la Operación Frontex permite oficialmente que los náufragos que llegan a sus litorales se ahoguen sin recibir auxilio. Ayer estaba yo en una cafetería aquí en el centro de la ciudad de Mitilini cuando fue muy emocionante ver llegar a los compañeros de una ONG griega de una ONG española, perdón, que llegaron a la cafetería, un grupo muy grande, que como otros grupos procedentes del resto de Europa están participando en las tareas de rescate, es legendario el caso de los bomberos españoles que han sido acusados de tráfico de humanos por participar en tareas humanitarias, de tal manera que el viento que viene del norte, el viento de Borias, anuncia que la Unión Europea, desmantela el Estado, el mínimo Estado benefactor que había construido en su fundación y pues el propio Jean-Claude Juncker, quien presidió el Consejo Europeo, ha dicho que se excedieron en el tipo de austeridad que le exigieron al pueblo griego al que nunca le dieron la palabra. Y Yanis Varoufakis, Baru, eh, el eh, autor del texto El Minotauro en su laberinto, que se postuló como eurodiputado en las elecciones del domingo pasado, señala que también él ha documentado cómo Mario Draghi, que fue uno de los encargados de la negociación con Grecia, ha confesado que no sabe si fue legal eh, la suspensión que hizo el sistema bancario griego para presionar al gobierno de Siriza a aceptar y acatar las medidas del Fondo Monetario Internacional la Troika, y, eh, y la troika compuesta también por el Banco Central Europeo y el Banco Mundial. Si les parece bien, podríamos ir al segundo viento, el que sopra del sur, es el viento de notos, el viento que trae el agua. Y quisiera compartirles que eh, una vecina de Filopapu, eh, el bosque que rodea el Partenón, que se llama María Campanópulo, me contó una historia verdaderamente interesante. Cuando se preparaban las olimpiadas en Grecia, pues eh, la eh, dirigencia del gobierno decidió que era una gran oportunidad para eh, volver lucrativos muchos espacios. Y uno de esos espacios que quisieron privatizar fue justamente el legendario bosque de Filopapu, que por cierto alberga una gran cantidad de especies endógenas, es como si dijéramos, eh, Berenice Miguel Ángel, vamos uh -huh. a decir, como el bosque de Chapultepec. Uh -huh. Por decir algo, este bosque de Filopapu se vio amenazado porque lo querían privatizar. Empezaron a poner cercas en todas las áreas verdes que rodean la acrópolis y el plan de la alcaldía consistía en cobrar o en convertir en estacionamiento o en concesionar el espacio para construir restaurantes que por supuesto iban a ser extraordinariamente lucrativos porque pues el afuente de turistas es verdaderamente descomunal así que ahí se juntaron tres loquitos les costó mucho trabajo ponerse de acuerdo porque uno era anarquista el otro era trotskista y el otro se declaraba independiente
2: como un chiste típico mexicano
12: no casi como un chiste típico <risa> sí. mexicano pero realmente existieron los tres ciudadanos loquitos que se propusieron defender el bosque de Filopapu Lograron ponerse de acuerdo como la emergencia lo ameritaba, convocaron a una asamblea a la que llegaron 200 personas e instauraron un principio que lo sigue rigiendo hasta la fecha, discutir, decidir y actuar. Pusieron manos a la obra, por la noche se aproximaron a las cercas, las derribaron y a partir de ese momento, estamos hablando más o menos del año 2002 hasta la fecha, han defendido todo el tiempo el bosque de Filopapu, con mucho éxito. Siriza, que es una fuerza política de la que hemos hablado en varias ocasiones uh -huh. y que desde mi punto de vista, pues básicamente se fue corriendo hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, hasta volverse prácticamente indistinguible de otros gobiernos socialdemócratas o demócratas cristianos, al menos hizo algo, puso al bosque de Filopapu al final de la lista de privatizaciones y lugares que se deberían de convertir en rentables. Fue un gran triunfo ciudadano y según me contó María Campanópulu, pues ahora, cada vez que uno camina por la ciudad de Atenas y aspira el aroma de una flor, eso es el resultado, ese perfume, digámoslo así, es el resultado de un triunfo de la movilización ciudadana.
2: Qué bello, qué belleza. Doctor Alberto Betancourt, ¿te parece si en este Viento del Sur, dentro de los cuatro que nos propones, hacemos una pausa musical?
12: Me parece muy bien. Y les quisiera proponer que escuchemos a mi amigo, Ares Mermingas, abogado y músico, eh, que está verdaderamente clavado con el rescate de la música tradicional griega. A ver qué les parece.
2: Perfecto, vamos. Pues esto que acabamos de escuchar desde los lugares en los que te encuentras allá en Grecia, querido Alberto Betancourt, pues hay que continuar con estos vientos que nos propone.
12: Sí, démonos prisa. Quiquias trae el viento del noreste lleno de granizo y yo diría que es el viento que sopló como expresión del conservadurismo político que se expresó en las urnas en las pasadas elecciones europeas que eligieron a 751 diputados del Parlamento Europeo, correspondientes a 325 millones de electores, la segunda democracia más grande del mundo después de India, que corresponde al electorado conformado por los 28 países que forman la Unión, y a mí me decía mi amigo Janice Lafrost, uno de los creadores de este movimiento que impulsa la reconstrucción ética de Europa a partir de luchar contra la explotación, que en realidad se puede ver a Europa como una especie de gran laberinto del que es muy difícil salir porque la Unión Europea le resta soberanía a los países. Cuando hay un cambio o un viento progresista en alguno de ellos, la mayoría de los demás están controlados por el establishment y por lo tanto es muy difícil salir de ese, de ese laberinto. Uh -huh. eh, el siguiente viento es el viento que viene del este, es el viento de, el viento de Apeliotas y para hablar sobre él, quisiera, del viento que viene de Medio Oriente, de la Asia, incluso la más lejana, quisiera mencionarles una entrevista que pude hacer a Nikos Zanes Angeli, quien es cooperativista de una de un café que se llama Sidrimi, que quiere decir el escombro, y que se refiere a la posibilidad de reconstruir las cosas cuando han salido mal. Y él nos cuenta que él viene de atrás una, la tercera ciudad más importante de Grecia, donde el movimiento social estaba un poco adormecido, hasta que a partir de 2012, que comenzaron a llegar los migrantes afganos, activaron un poco la vida política del lugar. Él dice que cuando empezaron a llegar los afganos refugiados por la guerra que, se li que Estados Unidos y la OTAN libran en ese país,
5: uh
12: -huh. eh, la ultraderecha salió a los barrios de Patras para limpiarlos, entre comillas. Salía a perseguir a los migrantes. Estos trataban de huir como polizontes en los barcos griegos para irse a otras ciudades europeas, pero ahí comenzó un contacto muy importante entre los migrantes que, según me dijo Nikos Zenes, traían también sus propias ideas políticas y sus propias convicciones, no todos, obviamente, pero reactivaron de alguna manera a los movimientos libertarios, anarquistas, de acción directa, y poco a poco se fue conformando un movimiento de solidaridad con los migrantes que terminó convirtiéndose en 60 cooperativas que existen actualmente, no solo en Patras, también en, en Atenas o en Salónica, que son 60 cooperativas que se basan en lo que ellos llaman la ca, eh, ca, castástiqui, Castástiki es la declaración de principios de las cooperativas y dice que la mayoría de las cooperativas hacen una declaración de principios inspirada en el movimiento zapatista. El contacto del movimiento social griego con, con el movimiento zapatista ha sido muy intenso y esto ha provocado que pues en muchas ocasiones eh, las cooperativas adopten principios zapatistas para autoorganizarse en esta, en Sidrimi, se vende cerveza de Silo Castro libros la editorial Sinalefa y bueno pues eh, es una cooperativa muy importante aunque también quizá anuncia una de las paradojas de la situación política en Grecia, a mí me decía Nikos Zenes que él pensaba que no había por qué votar que que si la gente votaba por Ciris era prácticamente lo mismo que si lo hacía por Nueva Democracia y esta situación pues es bastante paradójica porque ha permitido que, que la ultraderecha avance que uh -huh. la ultraderecha avance y que haya vencido en las elecciones uh -huh. recientes
1: sí yeah. y justo Chiapas yo no sé si conoces a Josefa Kirvin que Josefa Kirvin es la gran curandera tzotzil estuvo sin pedir permiso de viajar este a, a cuesta del Herario. estuvo ayer en la embajada en la embajada de México en Grecia justamente invitada por la asociación de arqueólogos griegos que están muy vinculados a una asociación de mexicanos en grecia que no está, no está todavía legitimada como asociación, pero reúne a varios historiadores a varios arqueólogos hicieron todo un fiestón desde las seis y media de la tarde hasta la noche hasta la madrugada con este josefa Kirvin que es una curandera que les mostró pues las artes de la de la de la vinculación que existe entre la entre el mundo que consideran prehispánico todavía este vinculado con todo este mestizaje que lleva a, a, a esta a esta cuestión de la curandera que justamente fue fue este en, en en Ticio no fue en Atenas fue en Ticio una una pequeña ciudad pero uh -huh. también este es la presencia de Chiapas no uh -huh. Entonces, qué maravilla
12: no lo dudo <coughs> ni tantito porque aquí la fiesta es un rito sagrado en esta isla en particular donde vivió Epicuro se habla mucho de la buena vida, de la vida en paz de la libertad, de liberarse del miedo y los griegos practican la fiesta realmente con, con mucha intensidad, mencionaría muy brevemente que el viento que viene del, del noroeste es Esquirón, es el viento que llegó con la visita de Donald Trump a Gran Bretaña y su intento de poner de rodillas a la Unión Europea y someterla a su confrontación global con China. Pero casi para terminar, hablaría del viento del céfiro, el viento que viene del sureste, y de una experiencia, Miguel Ángel, que justamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar, la historia de amistad entre los mayas y los griegos. Aquí me estuvieron contando varios compañeros que eh, participan en una cooperativa eh, muy famosa, que muchos de los griegos fueron eh, a trabajar a Chiapas y se dieron y se propusieron la tarea de construir ahí una escuela en un lugar llamado La Culebra. El proyecto fue impulsado por un arquitecto griego de broma, ellos decían que se llamaba Dédalo, y Dédalo junto con, pues empezaron 150 compañeros griegos daban una cuota semanal para construir esta escuela que finalmente se convirtió en realidad es una escuela en la que se forman los maestros zapatistas, y pues a partir de esa relación han surgido muchas cosas que han impregnado el pensamiento político griego, y me decía mi amiga Cristi Petrópolo, que en realidad pues ese barco de Sinalis que viaja del puerto de Veracruz hasta el puerto de Pireo transportando el café que uno puede tomar aquí de Chiapas, uh -huh. no, es, no representa solamente una relación comercial, sino que básicamente representa eh, la relación de amor que existe entre los griegos y los mayas
2: y precisamente ya estamos escuchando algo de lo que nos recomiendas para esta narrativa que te agradecemos mucho doctor Alberto Betancourt que escuchamos y con esto vamos a despedirnos
12: bueno pues yo quisiera proponerles que terminemos eh, escuchando un grupo de rock mucho un poco más contemporáneo quiero recomendarles también que se asomen a las fotos que Vani Anuche nos va a hacer favor de subir a las redes ya
2: están en Son redes. las
12: fotos de los murales que pintaron nuestros amigos griegos cuando se enteraron de la destrucción del mural de Taniperla en Chiapas y forman parte de una amplia red de cooperativas, en este caso del barrio de Exarquía en Atenas, que forman parte de esta eh, experiencia humanista tan extraordinaria que está intentando que Europa regrese a ser un continente en el que no reine la inmoralidad. Yo les quisiera proponer que escuchemos al grupo Trupez, los agujeros, con algo que se llama... Algo así como la oscuridad del otro. Y diría que me parece que el internacionalismo de los griegos, como decía, como decía el poeta Odiseas Elitis, forma parte del deseo que alumbra el camino por el que queremos andar. Un abrazo para todos.
2: Abrazos trasatlánticos, doctor Alberto Betancourt. Nos quedamos con esto que seguimos escuchando de fondo. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Abres.
13: Escuchas que vos tu a a a te a a a
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en Equilibrio.
2: Doctora Clementina Equigua, muy buenos días. Bienvenida a tu sección Biosfera en Equilibrio. Estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
10: Buenos días Berenice y Miguel Ángel. Pues aquí muy bien, un poco más frescos finalmente, después Ay, sí. de unos días calurosos.
2: Sí. Nos vino muy bien, la verdad.
10: La verdad que sí. Y pues limpió bien. muy bien el aire.
2: Así es. Y pues, precisamente para hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el día de ayer, ¿no? Que parece que que eh, nos pones así esta esta referencia. Parece que ya no existe la región más transparente.
10: Exactamente. Bueno, pues estaba yo pensando qué, qué, qué es lo que nos recuerda más lo que está sucediendo con nuestro planeta y bueno, para nosotros los mexicanos y particularmente los citadinos, ¿no? Los, los habitantes de la Ciudad de México pues el famoso libro de Carlos Fuentes es una gran metáfora. Uh -huh. Está el título maravilloso de la región más transparente que lo deja eh, lo deja así como una idea general, no solamente para la Ciudad de México que que pues ahora ya yo creo que no es la, la región más transparente, pero esas regiones transparentes yo creo que ya no existen ni aquí ni en China. Uh -huh, sí. Entonces, bueno, eh, la Organización de las Naciones Unidas, o lo que todos conocemos como la ONU, en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, pues eso es a lo que alerta. Un poco voy a hacer un paréntesis de cómo surgió este Día Mundial del Medio Ambiente, porque pues yo realmente no no lo, me percataba mucho de, de la importancia de este día hasta que pues recientemente me he puesto a estudiar y una de las cosas que pues nos alerta sobre todas las personas que en 1972 quizá éramos estudiantes y y no estábamos muy conscientes de lo que se, sucedía en el mundo en ese 1972 la asamblea general de la onu aprobó una resolución que designaba el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Uh -huh. Y en esa resolución pedía a los gobiernos y a las organizaciones que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente y a preservar en la determinación expresada en la conferencia. Es muy interesante porque, pues, este problema ambiental, por lo visto, no es una novedad, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y, eh, pues, de decidieron escoger el 5 de junio, que es el día que se inauguró esta primera conferencia en Estocolmo. La conferencia era sobre el medio humano y, eh, pues, se conoce mejor como la Conferencia de Estocolmo. En el objetivo de esta reunión era forjar una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio ambiente, del medio humano, como llamaban ellos. Ajá. Y a través de esta conferencia fue que surgió el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ahora pues se ha convertido en un líder para muchos temas relacionados con la biodiversidad y demás recursos naturales. Entonces, si nos asomamos a su página de internet, podemos ver que están atendiendo muchísimos de estos, de los problemas que, que nos atañen, son los que han estado impulsando también la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y eh, pues estas celebraciones de la ONU generalmente resaltan un tema en particular. Y este año decidieron alertarnos sobre la contaminación atmosférica o la contaminación del aire, como dice en su sitio. Uh -huh. Y eh, pues no necesito recordarle al público que hace unas semanas pues el problema de la región más transparente este fue terrible y estuvimos con unas semanas porque no fueron solamente un par de días fueron pues sí varias yo yo calculé unas dos o tres semanas que tuvimos este aire terrible no sí que no era un problema nada más en la ciudad de México era en toda la región del centro y en algunas zonas del sur de nuestro país, pero si se ponen a asomarse, bueno, pues también tuvimos el incidente en Notre Dame, que seguramente afectó la calidad del aire en, en París, etcétera, etcétera. Y eh, pues esto, este problema aparte, no es, no es digamos, en regional, es un problema que, que nos recuerda que nuestra atmósfera está toda conectada. Todas las regiones de nuestro planeta están unidas de diversas maneras, ¿no? Y una en particular es, eh, pues, atmosférica. Y es muy interesante, si se asoma uno por eh, el portal de la NASA, por ejemplo, cómo hay eh, experimentos, hay uno, por ejemplo, muy famoso, que es con un instrumento que se llama MODIS, que llevan los satélites tierra y agua, que eh, capturan información, eh, particularmente en 2006, en un proyecto que se llama Global is the New Local, que lo tienen en su página de la NASA, o lo que quiere decir lo global es el nuevo local, en el que muestran cómo eh, las emisiones de China están dispersándose hacia el norte del Océano Pacífico y muy probablemente le llegan hasta los Estados Unidos. Entonces, si hacemos estas observaciones en muchas zonas de nuestro país de nuestro planeta vamos a ver que pues hay cosas que están más conectadas de lo que pareciera ¿no?
5: Claro. Y
10: bueno pues hablando de contaminación eh, la Organización Mundial de la Salud estima que debido a estos contaminantes pues más o menos el 90% de los habitantes de nuestro planeta respira aire contaminado. Eh, para mí es una estadística escandalosa ¿no? Porque no debería de ser. Y, por supuesto, quienes más padecen de esta contaminación son las personas más, más marginadas y los más pobres. Entonces, eh, en esta ocasión, las Naciones Unidas están instando a limpiar el aire para el año 2030. Uh -huh. Pero para lograrlo, pues no, no es nada más el trabajo de todos los ciudadanos, sino que es el compromiso político que, que tiene que jugar un papel muy importante en esto y David Boyd, que es el relator de los derechos humanos y el medio ambiente de las Naciones Unidas, dice que el aire limpio es un componente central del derecho a un ambiente saludable, junto con el agua limpia y saneamiento adecuado, adecuado, alimentos saludables y producidos de manera sostenible, un ambiente no tóxico, una biodiversidad saludable y un clima seguro. Entonces, nos están dando básicamente a gritos una llamada de atención en la que yo digo debemos eh, cuidar nuestro medio ambiente. Y pues volviendo a la metáfora de la región más transparente, uh -huh. pues la ONU sí nos dice que volver a tener un, un aire limpio en todo el mundo, pues, y para cumplir esta meta del 2030 o del 2030, es necesario impulsar la economía circular, que... Pues no, a lo mejor no la pensamos muy cotidianamente, pero consiste en reparar, reciclar, reutilizar y refabricar, ¿no? O sea, un poco volver a los estilos de antes, que no tirábamos la ropa, ¿no? Que no tirábamos los aparatos una vez que se descomponían, sino que los los volvíamos a usar o los pasábamos a otra persona, que de alguna manera... Esto logra reducir hasta el 99% de los desechos de algunos sectores industriales y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es una gran llamada de atención y es una manera de decir que sí se puede. ¿no? Otra manera es impulsando los empleos verdes, que son todos estos eh, empleos que contribuyen a proteger y restaurar al medio ambiente, y en estos pues se involucra mucho a las personas que viven muy cercanamente a las áreas naturales por, por, por ejemplo, o que dependen directamente de la biodiversidad en muchas de las zonas turísticas, por ejemplo, de nuestro país. Y bueno, nosotros los ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir? Pues la, mi primera recomendación es que nos informemos, porque la verdad es que no es fácil decidir qué es lo que podemos hacer, pero pues podemos ver las cosas con calma y decidir qué es lo que más se ajusta a nuestro estilo de vida, ¿no? Ahora estamos impulsando mucho la, 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 el no uso de las bolsas de plástico, de los popotes, popotes, etcétera, etcétera, pero hay gente a la que pues a lo mejor necesita una bolsa de plástico. Bueno, hay muchas maneras de contribuir, ¿no? Y eh, pero es importante contribuir y otra manera es contribuir a restaurar las áreas verdes que nos rodean, uh -huh. hay que respetar más los jardines, los parques y las demás áreas naturales ¿no? entonces, bueno uh, voy a aprovechar para eh, hablar y hacer propaganda de nuestro programa Habitare Agenda Ambiental Inaplazable y estamos hablando de estos temas escúchenos por Radio UNAM todos los martes estamos en de, a partir de las tres treinta y los domingos por AM a las seis de la tarde.
2: Perfecto, pues sí, hay que escuchar a Vitare y hay que tomar estas recomendaciones por el bien de todos.
10: Claro, ¿no? claro, y es muy fácil, la verdad es que hay mucha información por sí. todos lados y todos podemos decidir, pero hay que ponerse a hacer algo, no podemos estar... Nada más mirando cómo se nos desvanece nuestro propio planeta.
2: Sí, qué cierto, cuánta verdad. Y pues te agradecemos mucho, querida Clementina Equiwa, por darnos estas recomendaciones, por recordarnos, por no quitar el dedo del renglón. Y pues nos encontramos el próximo jueves.
10: Nos vemos el jueves. Abrazos a todos.
2: Hasta pronto. Y pues estamos ya a punto de despedirnos de esta emisión de jueves 6 de junio son las con 9.54 ya de la mañana, recuerden que el día de mañana, viernes, como cada viernes, son eh, pues, es un día de complacencias musicales, vayan enviando sus canciones, si las quieren dedicar, pues, ay, híjole, eso sí no sé, pero <ríe> mándenlas como sea, sí. eh, ahí están nuestras redes sociales y también nuestro correo electrónico, y pues, nos vamos a despedir, ah, bueno, sí. también el cineclub Club Hertziano, que mañana. ya ya dijimos, el día de mañana vamos a estar <coughs> conversando sobre esta película surcoreana, es una coproducción surcoreana norteamericana, eh, Okja, que la pueden encontrar en Netflix, pero también en muchos otros lugares, si la quieren, si ya la tienen, pues es una buena adquisición y plantea estos retos precisamente de la alimentación, de la industria alimentaria en estos momentos de un crecimiento demográfico importante en el mundo y una y pues una protección al medio ambiente, todos esos paradigmas pues nos lo plantea esta esta propuesta para el cineclub de mañana sí. y nos despedimos ya. Miguel nos Ángel.
1: despedimos, pero no sin antes decir que me recuerdan que aquí Viricut está de luto, asesinaron el sábado pasado a Miguel Vázquez mientras salía del hospital a visitar a su hermano Agustín en Vázquez. Líderes activistas profundos en este conflicto minero que corresponde a esta zona viricuta que tratan de recuperar sus territorios sagrados y nuevamente líderes indígenas asesinados en esta trama de conflictos que la agenda ecológica ha planteado con precisión desde hace ya mucho tiempo y que ahora vemos las consecuencias de estos grupos armados que asesinaron a sangre fría a estos a estos activistas, a estos indígenas. Biracutas, la Fiscalía de Jalisco ya refirió eh, que retoma el, el tema, pero bueno aspiran a que sea la Fiscalía General de la República la que se ocupe de este asunto y bueno, nos vemos, nos escuchamos mañana vamos a despedirnos con música vamos a escuchar vamos, sí, a, escuchar vamos a escuchar de eh, Bess Montgomery, A Day in the Life y esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo es de la Universidad